0: Образование может ограничивать развитие навыков.
1: Образование распознать фальш.
0: Джаз и ноты. Ты не понимаешь.
1: Не в этом суть. Окей. Okay. Это могут быть пальцы. Кайф. Он его украл. Сомнительно, но окей.
0: Okay. Окей. Okay. По радио Саш. Вьетнамские флешбеки. Master's degree. Нифига Чат GPT 5 кокетка. Как это пойдем в эмиграцию? Верещагина. Ты помнишь Верещагина? KPI. Ну, для меня это так. На ну, нашей первой встрече ты мне объяснял, как вычислять интегралы. <с <с Дарбу – это что-то с планеты. ход. Сейчас достану золотой бикини.
1: Что такое прямоугольник? Это такой как-то столбик?
0: Козе понятно.
1: В этом и суть.
0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
1: Здравствуй, Нина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Мы возвращаемся к вам после небольшого недельного брейка. Мы приносим свои извинения. У нас был очень-очень плотный период на работе, и нам было сложно выиграть время, чтобы создать достойный подкаст с хорошим звуком, с хорошей темой. И мы сегодня решили объединить две темы в одну. Мы сегодня будем беседовать о миграции и об образовании. Угу. Вот. Александр, как ты думаешь, каким-то образом эти темы могут переплестись, переплестись, прошу прощения, и скоррелироваться друг с другом?
1: Мне кажется, что тема миграции и образования, в принципе, может переплестись с любой другой темой. Угу. Потому что мы обычно думаем об образовании как о неком таком Пути, наверное, угу. да, то есть если, ну, не знаю, у нас слушают из разных стран люди, но классическое постсоветское образование, во всяком случае, то, как я его себе помню и вижу, это детский сад, потом это школа, да, ну, может быть, какие-то там еще есть преддетсадовские занятия, может быть, есть еще предшкольные какие-то занятия. Потом это, ну, иногда у меня, например, был лицей-колледж, да, это уже это было такое пост образование, да. Вот. Я уже такой LA. Такой. LA? Такой из колледжа? Literally. Literally LA, да, окей. Окей, значит, у нас
0: тут перед выпускник колледжа. Да,
1: мы же брошем, мы же брошем. И потом это университет. После университета. Ну, университета тоже подразумевается бакалавриат. Потому что ты не можешь сразу поступить там на мастерс degree. мастерс degree, окей. Окей. Вот. И после бакалавриата это магистратура, ну и потом там уже всякие разные извращения, аспирантура, кандидатская, там, не знаю, докторская, что там еще дальше идет, академическая, и потом, видимо, не знаю, капитан космического корабля Крутотень, и вот это вот okay. все, да. Но, как мне кажется, образование, во-первых, это... Ну, мы любим с тобой в подкасте говорить, что это процесс, то процесс, все на свете процесс. Но мне кажется, что образование — это тоже процесс, и это не всегда именно про школу, это не всегда про какой-то, прости, господи, институт. Институт не в том плане, как... Здание. Институт, угу, университет, угу. да, именно институт, как вот, не знаю, знаешь, бывает там, институт семьи, и... бывает да, 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 институт там... Не знаю, чего он допывает, там еще и Да, институт, я поняла но... тебя. Думаю, наши слушатели думаю, тоже понятно, понимают, да, да, что что о чем речь. имеется в виду, не здание какое-то, да. Вот. Но мне кажется, что люди и после, и до продолжают все время образовываться. Да? Uh -huh. то есть, ну, никто, например, не считает, что в образование не входят познание... Там, какое это дерево, например, да, там не знаю, вы uh -huh. идете там по улице, да, видите разные деревья. Вроде как они все деревья, да. Но кто-то знает, например, что это тополь, это клен, это дуб, это кот Чекуа на, на дубитом. Да. Да. А кто-то не знает, для кого-то это просто деревья. Кто-то знает о себе что-то, например, ну, если отсылаться к твоим практикам, которые ты. Видео да, кто-то знает, где его правая рука находится, кто-то не знает, где его правая рука находится. <связывается> И это не то, о чем вы подумали, уважаемые
0: зрители. <связывается> да, это сейчас Александр Держите привел себя в штанах. Привел пример, <связывается> да, привел пример одной из практик с моего телеграм-канала. Там мы делаем практики для тела конкретно. Ты знаешь, пока мы не ушли далеко под ветки твоего рассуждения, я бы хотела вставить небольшую ремарку.
1: Эрих-Мария-Ремарку.
0: Да, я бы хотела. <смех> образование? Ну, ты упустил, мне кажется, супер важный шаг. Ты начал с детского сада. Я бы начала образование с семьи. То есть типа, пока вот этот вот маленький человек, он никуда не пошел, ни в какой детский сад. Первичное, что он получает, это то, что дает его окружение. Кого-то это мама, папа, родители, у кого-то это бабушки-дедушки, для кого-то образование и влияние, да, очень сильно оказывают там, сестры, братья, дяди и так далее. Но вот это именно самый близкий, первичный круг людей, потом, возможно, какие-то друзья. Конечно, если мы имеем разговор о каком-то академическом образовании, это совсем другое, да, но мне кажется, что мы говорим сейчас, если я правильно тебя поняла, в более в таком широком смысле образования, и мне кажется очень важно добавить сюда именно вот эти факторы. Вот мы с тобой смотрели фильм на днях э, «Общество мертвых поэтов», конкретно про систему, конкретно про то, как выстраивается образовательная система вот в этом элитном заведении для мальчиков Америки, да, что там у них традиции, вот это, вот это четыре столпа, да, в самом начале фильма они буквально озвучивают и встают и озвучивают четыре вот эти столпа.
1: Четыре столпа, если честно, для меня звучали прям как, знаешь, Гриффиндор, Слизерин, Буффинду и Коктеврон. То есть что у вас есть какие-то вот такие, знаешь, как у нас с самого начала есть какая-то тактика, пожалуйста, придерживайтесь ее. Придерживайтесь А Если вы отступаете от этой тактики, то как Вы будете
0: наказаны.
1: Мы будем вас пороть, грубо говоря.
0: Ну да, но смотри, что... Ну, на самом деле, тема образования, она супер, мне кажется, важное. Uh -huh. И раз мы, мы как-то опять, да, ответвились, я сделаю небольшую петлю к, к твоему <coughs> первоначальному statement.
2: Statement. Uh,
0: statement. Мне не кажется, что образование — это путь.
2: Uh -huh. okay.
0: Мне кажется, что ты получаешь образование
2: до какой-то степени.
0: Ты получаешь скиллы, умение вычленять информацию, умение узнавать информацию, умение узнать, где ты можешь узнать информацию, умение эту информацию в себя вгрузить, выучить, каким-то образом обработать, выдать что-то третье, да, как какой-то продукт. То есть для меня образование — это набор скиллов, не знание именно конкретно чего-то. Ну, то есть, например, там вот я сейчас захочу сменить деятельность и пойду выучусь, там, не знаю, на, на кого я могла бы, не знаю, на повара-кондитера, например, да, это будет образование. Но все же это будет не то образование, которое дает мне прямо какие-то базовые умения, применимо мне ко всему остальному потом. То есть, знаешь, как будто бы образование это некоторая такая структурная сетка, которая встраивается да, в, в начинающего человека, если так можно выразить, да, причем начинает встраиваться с семьи, продолжает там в школе и так далее. Причем, возможно, тоже, опять-таки, да, это мое предположение просто мое видение. У всех это совершенно разный процесс. То есть для кого-то требуется реально там одиннадцать лет, для кого-то этих 11 лет недостаточно, да, кому-то требуется год, кому-то требуется именно настройка вот этой сетки понятийных каких-то моментов, каких-то ситуативных, когда ты можешь в какой-то ситуации что-то разрешить. То есть это тоже часть образования, это некоторая такая структурная штуковина, которая именно становится частью человека, и потом на нее он уже нанизывает знания, информацию, что-то еще, да, какие-то смежные области. То есть это уже, знаешь, это уже не образование, это уже идет какое-то узнавание чего-то, что где-то есть в мире, потому что в мире есть огромное количество всего. И все, что есть вокруг, я бы не стала называть, что это все образование, это какая-то информация о чем-либо. А образование это скорее именно навыки, ну то есть умение получать навыки, умение эти навыки, экстраполировать там на себя, на свое дело, на все что угодно. То есть образование для меня именно вот, вот, вот это.
1: То есть, может быть, полностью образованный человек? Мне почему-то кажется, что, ну, вот эта концепция, ну, может быть, мы с тобой немножко разную терминологию используем, да? Mm -hmm. Но как раз-таки то, к чему я хотел отослаться, вот, то есть классическое понимание того, что такое образование, да, имеется в виду вот именно даже не знаю, как это объяснить. То есть это не то, что школьное и постшкольное образование, да, но там еще делится на разные такие категории, знаешь, из разряда начальное образование, среднее образование, высшее образование, mm -hmm. да, вот какое-то такое. Есть странная фраза ⁇ два высших образования
2: ⁇ Так.
1: Ну, ну, например, для uh -huh. меня это звучит смешно, если честно, ну, потому что ты... Не образовался два раза выше всех. Да, ты просто сделал что-то еще дополнительное. Ну да, да. Да, то есть если мы говорим об образовании, как о наборе скиллов, у тебя могут появиться новые скиллы, которые ты можешь сопролировать на все что угодно.
0: Знаешь, я думаю, что в базе там очень лимитированный набор, базовый который потом в течение твоей жизни он может смешиваться, он может компилироваться каким-то образом с другими базовыми частями, да? он может каким-то образом разрастаться. Но база, основная база, основные вот эти вот инструменты, угу. они лимитированы, да? они ограничены. Ограничив... Вот, например, мы с тобой опять-таки: я вернусь все-таки к этому фильму Общество мертвых поэтов, помнишь на уроке литературы, когда они читают вступление к христоматии по литературе, mm -hmm. и он говорит, вырвите эту страницу, вырвите, потому что это, ну, это, полное, это полный бред, это полное чушь, что здесь написано. Нельзя литературу таким образом изучать. И что он здесь делает? То есть это очень важный момент в фильме. По идее, он не дает им никакой новой информации по идее он ничего конкретно в них не образовывает. Но uh -huh. посредством этого действия, посредством этого шага у них появляется вот эта вот, знаешь, как зарубочка, вот эта вот маленькая такая штука, на которую они потом могут что-то нанизать, что-то повесить. То есть задайте вопрос, подходите по-другому к, к, к литературе, не, не, не следуйте, задавайте вопросы, мыслите сами. Это то, что должно фактически давать образование поталкивать в человека к своей свободной мысли.
1: Как будто, он, знаешь, изначально, прям с самого первого урока, выводит их из замкнутой решетки.
0: Да, знаешь, да, что, да, именно.
1: Вот что они могут стать кем угодно, они могут воспринимать эту литературу как угодно, они не должны однозначно отвечать на этот, прости Господи, вопрос, что хотел сказать автор. Да. Да, и он сразу им говорит, что это не система, это про вас должно быть. Uh -huh. Вы можете читать литературу, стоя на голове. Вы можете читать литературу, не знаю, стоя на столе. да. Потому вы... что
0: вам у вас будет другая точка зрения на то, что вы читаете. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, стоя, да, это фигура речи.
1: Конечно, конечно. Хотя в случае с фильмом «Общество ну, мертвых да, поэтов» он показывал именно на стол. «Капитан да, мой капитан». И... да. Клевый фильм, хотя очень грустный. Да,
0: Поэтому... если вдруг вы не смотрели этот фильм, мы вот своим друзьям сегодня про него рассказали. На самом деле, довольно старый фильм. Я думаю, все его знают, это классика кинематографа. Но они такие, мы начали смотреть, нам как-то не зашло. Возможно, у этого фильма, так как, я не знаю, это связано с тем, что фильм старый или такое прочтение режиссера. он разворачивается медленно, да, то есть это не какой-то экшен, это не то, что вы пришли и на вас сразу куча всякого разного из Экрана навалилась, нет. Фильму нужно дать пространство развернуться и нужно дать время. Поэтому уделите время, посмотрите и досмотрите до конца. Этот фильм того стоит. Он очень-очень глубокий, очень насыщенный. Рекомендуем. А и, знаешь, вот то, еще такая... Он угу. Извин... был снят супер да.
1: давно он ну, актуален, своей идеи.
2: Да, Потому он очень и, актуален. Ну, как бы,
1: проблема, ну, я не знаю, проблема, такое сложное, сильное слово. Да, но она все еще здесь. Она да, никуда... потому что
0: система не поменялась, потому да, что образование... Вот, знаешь, как говорят, есть хорошее и плохое образование. Вот в чем ты видишь разницу в хорошем и плохом образовании? Для меня как раз разница в хорошем и плохом образовании именно вот если либо есть вот эта база с инструментами, да, про которых сетка, вот эта решеточка, на которую ты потом нанизываешь, вообще все что угодно. Знаешь, это я очень замечаю по своим... Прости, господи, детям, которых я обучаю балету. Я им говорю, вот, например, вот, вот здесь вот, вот, вот ваша рука, она двигается через вот эту позицию всегда. Ну, то есть вот эту позицию вы должны делать, когда вы меняете позу, например, всегда. Вы не можете из одной позиции рукой перейти сразу в другую. Вы должны пройти через промежуточное положение, например, а же, ну, неважно, это не эта терминология, неважно, я говорю, но в очень-очень редких случаях, если так не поставлю, например, хореографом, такое может быть, тем более, это современная хореография, если вы танцуете какой-то классический спектакль, классический балет, если это никак не уточнено отдельно, говорю, запомните себе, зарубите на носу, как угодно. Всегда, при любых обстоятельствах, это действует так. Они это не понимают. Они делают движение, Например, в одной вариации, или в экзамене, который мы готовим, и это одно и то же движение. И они вот в одной комбинации не запомнили, что рука идет так же, а потом в следующей комбинации или вариации, например, да, все то же самое. У нее ей нужно, ей нужно учить заново. Ей нужно заново выстраивать новую логическую цепочку в голове, что я должна здесь сделать дополнительное вот это движение рукой, потому что оно так должно быть по правилам. Не потому, что это общее правило на все а потому что, ну, как будто бы у них, знаешь, много-много-много раздельных вот этих вот ячеек, где они хранят, знаешь, это похоже, я иногда на них смотрю, вот эти вот огромные бюрократические вот эти вот махины, которые, знаешь, неповоротливые, которые никак, в них нет лёскости, лёгкости, легкости, нет эффективности, нет результата. Ну, это то, что я вижу. Я говорю, запомните, это везде, на всю вашу жизнь, то есть всегда так. Вот, но... Я не знаю, с чем это связано, с как раз-таки проблемами системы образования, что она не выстраивает вот эту вот решетку, Невозможность взять и применить что-то везде, невозможность, например, запоминать те же самые там, комбинации определенным паттерном, потому что паттерн всегда есть. Для непрофессионального человека это может казаться, что это просто набор движений, но для профессионала там есть паттерн, там есть конкретная последовательность, которую ты не просто видишь, ты можешь даже предугадать. Ну, то есть, потому что определенное выстраивание идет. Но, к сожалению, вот этого навыка им не дают.
1: А у вас есть уроки музыки? Как бы ни странно это звучало. Ну, то есть, если разбираться... Не знаю, в композиции, например, вот, не знаю, мы с тобой были недавно на одном концерте, где девушка, которая была ведущая этого концерта, ведущая не в плане, она там с накладными усами в пиджаке что-то делала, да? В блестящем пиджаке? Да, да, Вращайте да. барабан! Не, не такая ведущая, да, имеется в виду, что она была основная на этом концерте, это был джазовый концерт, и девушка, которая была на саксофоне она написала всю музыку для этого концерта и она говорила, что она приехала в Австралию для того, чтобы делать свой PhD здесь uh -huh, uh -huh. по композиции. Uh -huh. Она написала очень-очень-очень-очень много разных джазовых произведений. Я не буду оценивать, насколько они плохи. Да, я помню произведения. Я помню этот концерт, конечно, да. У нее есть четкое понимание того, что такое композиция и как она работает. Во всяком случае, это ее понимание. Скорее всего, в музыкальных произведениях, тем более классической музыке, да, если мы не говорим о каком-то современном балете, да, или что-то в этом роде, там тоже есть какая-то, конечно, структура.
0: В музыке вся в том музыка же самом это структура.
1: Чайковском, ну, довольно таки четко слышно, что у тебя есть мелодия, но у тебя есть ритм. У тебя есть размерность, но у тебя есть, не знаю, фоновые какие-то вставочки, да. Потому что если разбирать всю эту мелодию, да, я не помню, где это именно было, в «Щелкунчике» или в «Спящей красавице», но там был такой вальсовый ритм. Что если послушать отдельно виолончель, виолончель прям делает вальс классический. Да, ритм задает. Ну и да, да, потом да. уже Вот это вот все мелодия, начинается да. да То есть мелодия отдельно От филанчели на фоне Она а вальцем не является сама по себе да, да? Но есть структура Вот это.
0: Так, да? и То есть вопрос...
1: есть вот это какая-то система И может быть Через вот это объяснить Попробовать детям
0: Ты знаешь, что касается прям Музыки, уроков музыки Конкретно в школе Музыка не преподается вот в той, в которой я преподаю. То есть это не такое системное образование, как, например, получила я. В Вагановской академии у нас был всевозможный вид балета, и классический, и современный танец, характерный, исторический, дуэтно-классический. То есть там все-все-все возможные варианты. Но у нас с самого первого класса, включая бакалавриат включая магистратуру, у меня была музыка. причем музыка была... Как практика, у нас было фортепиано. Вот сколько мы были, я помню, у нас было фортепиано: у нас была история музыки, зарубежной русской музыки, у нас была теория музыки, и у нас было чтение партитуры, когда я училась в магистратуре. И однозначно, тысячи процентов, да, что понимание музыкальных законов оно вообще сильно упрощает жизнь танцовщика. Потому что в любом случае, как ни крути, да, мы можем танцевать без музыки. Есть такое, что мы можем танцевать без музыки. Современные хореографы, иногда ты можешь танцевать под свое дыхание, ты можешь танцевать под ритм своего сердца. Но есть один очень важный, единственная, условно говоря, зависимость танца от ритма. И ритм может быть какой угодно, он может меняться, он может быть быстрый и медленный, он может с течением произведения или хореографической композиции меняться, но ритм есть всегда. Некоторые, вот такая вот пульсация, она есть всегда. И понимание законов того, как это работает, оно естественно влияет на то, как человек может что-то исполнять или не может что-то исполнять.
1: Даже если ритм ломанный, он все равно есть.
0: Конечно. Ну вот, ты затронул, да, дж джаз джазовую вот эту вот историю. Мы ходили на этот концерт. Ну, не, не могу промолчать. То, что, да, девушка приехала там писать свою PHD, то, что она сделала композицию и так далее, но у меня сильно очень большой вопрос. Композиции я... Ну, помнишь, когда они вышли и начали играть, я сначала не поняла, почему перед ними стоят ноты. Ну, то есть угу. джаз и ноты. Джаз — это свободная форма, да, то есть вы должны быть сыграны как музыканты, вы должны быть настолько сонастроены друг с, друг с другом, что, ну, как бы вы в моменте создаете музыку. Вы в моменте из вот этого хаоса набора звуков, да, вы выхватываете мелодию. Когда есть классный джаз, это безумно красиво. Я была в Америке, в, в Нью-Йорке, а потом в Лос-Анджелесе вот на нескольких джазовых. Я не могу сказать, что это были концерты, потому что это были реально, знаешь, какие-то такие подпольные клубы на ограниченное количество человек. Они были забиты просто людьми. И там играли джаз, и это просто фантастика. Но, знаешь, вот люди говорят, я не люблю джаз. Ну, возможно, просто они не слышали классный джаз. И это было, это, было, это было роскошно. То есть это было, знаешь, как будто бы ты оказался где-то в момент сотворения Вселенной, и ты видишь, как вот эти все силы, как вот эти все стихи, как они переплетаются друг с другом. И вот это из музыки, как будто бы они вытаскивают законы физики и сплетают их друг с другом вот это было слышно в музыке в момент именно было творение это было что-то фантастическое ну то есть мелодия она просто летала по всему залу она перепрыгивала от одного инструмента к другому потому что это, это штука джаза что ведет не один инструмент у нее только саксофон саксофон вел всю весь концерт этот саксофоне она играла да, неплохо, но вот там нет вообще джазовой души. То есть там от джаза, ну, то, что она вышла саксофоном, и сзади большая была надпись «джаз», ну как бы это все. потому что от джаза, честно, там не было ничего. Ровно как мы с тобой ходили вчера на вот это мероприятие со свечами «Candle» вот это вот, как это
1: называется?
0: И... и девушки играли на скрипке, четыре девушки, произведение Чайковского. Естественно, классика «Лебединое озеро», «Щелкунчик и спящая красавица». Ну и как мы с тобой ушли, потому что это было невозможно слушать. Потому что ну, у меня было ощущение, что мои уши просто изнасиловали несколько раз. Это было настолько плохо, что я сидела с действительно ужасными мыслями в голове относительно этих музыкантов.
1: Кидать в них помидоры. В лучшем случае
0: или что-нибудь сделать такое, чтобы скрипка никогда больше не попадала им в руки. Ну, потому что это, mm -hmm. это, ну, это действительно форма насилия, но это, это было ужасно. Ну, то есть, и это было настолько ужасно, когда ты даже не понимаешь, может быть, это, ну, типа, это прикол, или, или может быть, я, или я, может быть, схожу с ума, но они скакали по ритму, они у них совершенно было не сыграно, у них было отвратительно то, что я тебе вчера сказала. Если ты не можешь взять верхний регистр, ну не ты, а они. Не бери! Не залезай туда. В скрипке же это очень опасно. Вот эти самые-самые верхние ноты. И как она с них, как будто кошка по стеклу просто вот так вот скатывается. При том, что скрипка может разговаривать, говорить как человеческим голосом. Это настолько уникальный инструмент. И насколько отвратительно это было вчера. Ну, то есть, ну, как бы вот честно, вот там нет образования. Ну, то есть, как бы, да, она может взять скрипку, да, она может сыграть какую-то мелодию, но для меня это, это не то это не то качество образование наверное дает качество именно вот качество исполнения качество подачи качество понятия того что тебе перед тобой ставят что-то действительно стоящее или какую-то чушь вот
1: то есть ты можешь как бы через свое образование распознать фальш от настоящего исполнения помнишь я тебе показывала как-то видос есть такая группа известная в определенных кругах, которая называется «Дрим-театр». Так. Это, ну, как бы, если люди начинают играть на гитаре...
0: Это то, что ты играл они... на экзамене?
1: да 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 Ну, вот это. Если группа, что, я вам где... немножко
0: прорекламирую. Александр божественно играет на гитаре.
1: Божественно. На электрогитаре. Я, 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 я бы поспорил, конечно, по поводу этого всего. Я чего-то не понимаю, окей. Но спасибо, мне очень приятно. И когда люди начинают играть на гитаре, и тем более на электрогитаре, они, ну, я думаю, где-то лет 20 назад и еще лет 50 минимум, они будут играть в mm -hmm. Потому что Dream Театр — это... Ну, лично для меня это группа, в которой очень лишний вокал, okay. как мне кажется. Потому что самая слабая страна этого коллектива — это вокал. Не потому, что там слабый вокалист. Там чрезвычайно талантливый вокалист, который может петь, ну, буквально все, что угодно. Просто потому, что все остальные музыканты, ну, просто какого-то вселенского уровня понимания того, что такое музыка. Да, там есть и барабанщик, и бас-гитарист, и гитарист, скажем так, основной, который там есть, Джон Петруччи, да, это, ну, как бы, если вы можете играть то, что играет Петручи, вы можете играть все что угодно, угу. да, и дело не в том, чтобы сыграть что-то супер быстро, чтобы сыграть что-то в каком-то супер угу. ритме, чтобы сыграть что-то какой-то определенной техникой, да, потому что в гитаре есть очень много разных техник исполнения, да, это может быть пальцы, это может быть медиатор, который вверх-вниз. Это может быть медиатор, который только вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Медиатор, который только вверх-вверх-вверх. Да, там, не знаю, всякие скачки с одной стороны на другую. Там, через... Не в этом суть. Когда Петручи играет одну единственную ноту, ты сразу понимаешь, что это Петручи. Угу. Вот прям сто процентов. Это может быть абсолютно любая нота суть в том, как он ее играет. И у него были такие разные интервью, он рассказывал, что он в своей музыке никогда не думает о том, как она звучит. Mm -hmm. Он думает о том, как она выглядит. Oh. Он говорит, например, что... Но он видит, я думаю, совершенно а... и слышит
0: совершенно по-другому от нас это все. Да, извини, что перебил. Да,
1: да, он... Ну, я сейчас хотел перейти к их клавишнику, который... Как его? Джо Джордан Рудос его зовут. Это помнишь, вот я тебе показывал видео, где ему поставили произведение Алиши Киз Empire State of Mind, uh -huh. где, ну вот этот, про Нью-Йорк песня, да, -да, -да. да? И из нее убрали пианино. Uh -huh. Ты помнишь, как он да, сыграл я это помню, все? Да, я помню. Я не знаю, уважаемые слушатели, если вы не видели это видео, просто наберите на Ютубе Джордан Рудос Джей-Зи или там Джордан Рудос Алиша Кис. Это просто фантастически, uh -huh. как он это все делает, потому что он никогда в жизни этого раньше не слышал. И его понимание того, что такое музыка и как он может вообще с этим всем играть, что ну, произведение, во-первых, начинает звучать совершенно по-другому. Оно начинает быть каким-то... Ну, я не хочу, конечно, обижать Алишу Кис и Джей Зи, потому что ну, они клевые музыканты. И вот да, Это всё, просто но... не про
0: другое, конечно.
1: Они <свят> о другом, да. Но это становится совершенно более богатое произведение, чем в оригинале. <свят> ну, конечно, как тебе сказать, он его украл, я бы okay. сказал, <свят> это произведение, да, потому что на этом видосе, когда ты начинаешь слушать вот это скажем так, аранжировку в его исполнении, ну, ну, он сразу ворует все. Да, что Алиша Кис и Джей-Зи и все остальные музыканты в этом произведении сразу уходят на не то, что второй, а какой-то... Ворует там, в знаю, каком смысле? Ворует внимание.
0: Внимание, а, окей.
1: Да, то есть сразу, во всяком случае, у меня воспринимается так, что это произведение в основном про клавиши. Mm. В основном про Понятно. пианино. Понятно, все, я
0: поняла. Ворует от всех остальных исполнителей в этом произведении. Все, да, я поняла. Тебя. Да,
1: да, 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 да. Ну, то есть сразу все внимание переключается туда. Хотя в оригинале mm -hmm. клавиши это фоновый инструмент. Mm -hmm. Да, он ведущий как мелодия, но все равно там фоновый, потому что основной вот в этом R&B жанре это вокал mm -hmm. все-таки. Да, это вокал и это бит. Mm -hmm. Здесь, ну, прям... Во всяком случае, для меня это произведение полностью украдено, да? ну, то есть с точки зрения внимания. И э, Петручи, ну, гитарист дрем да, он рассказывал, что для того, чтобы сформировать хороший звук,
2: вы должны его видеть в том плане,
1: что представь себе какой-нибудь пляж. Так. Как ты себе представляешь пляж?
0: Ну, буквально сегодня мы были на Сент-Килде, это такой длинная-длинная песчаная полоса, бирюзовые, кромка воды, может быть, белые какие-то волны, зонтики стоят, тени от пальм, дует ветер, крики чая где-то проносятся, солнце в зависимости, в зависимости от дня, теплое или прохладное, если это вечер, возможно, какие-то яхты рядом, то есть... Вкус, знаешь, вкус, запах моря, такой соленоватый немножечко.
1: Кукурузу продает.
0: Кукурузу продает.
1: Ну, это уже местечковые вещи. Это Кто понял, тот понял. Вот. А представь, что ты приблизилась намного-намного ближе к песку. Так. И ты закрыла уши,
2: закрыла нос. Так. Ты видишь... Песок. Больше ничего. Тебе интересно? Да, мне очень интересно. Там столько всего. Давай приблизимся
1: еще. Ты видишь пара песчинок рядом. Так. Тебе все еще интересно?
0: Мне все еще интересно.
1: Ну, ты, значит, уникальный человек. Потому что, ну, вообще это довольно ограниченная картина.
0: Ты знаешь, я когда, извини, что перебиваю, сейчас просто про песчинки как раз. Я любила очень, когда на пляж ходила, вот так несколько песчинок положить на руку, и я могла вот так часами... Мне очень интересно, у меня досуг, видимо, да. Ну, разглядывать, это же очень интересно, что там, почему они такие, ну, вот такое, ну, это клево. Или на листок смотреть долго на один.
1: Ну, вот поэтому ты такая, какая то есть.
2: Вот. И? Я хотел
1: сказать, что... Пляж пропадает без okay. всех деталей.
0: Пляж пропадает без деталей, но без этих вот маленьких песчинок не было бы пляжа. Да, То есть это но суть вещей, это суть корень. в том,
1: что ну, как бы одна единственная деталь, она не составляет всю картину.
0: Mm. Okay. Ну для тебя составляет, Потому что
1: ты другой человек. Mm -hmm. да, для тебя это, это уже картина. Вот эта песчинка, вот это перебрать их, не знаю, в ладони, для себя это уже составляет какую-то отдельную картину, понимаешь? Хотя, ну, то, что мы, например, видели в музее картины национальных художников Австралии, ну, можно, конечно, сравнить с какими-то песчинками, которые просто лежат у тебя на ладони, но для меня это было, конечно...
0: Да, очень,
1: очень любопытно. Но okay, Можем это тоже да, обсудить чуть-чуть попозже. Да, да, да. <laughs> вот. И, в общем, то, что говорил Петрович, uh
2: -huh.
1: это то, что вы должны видеть свою музыку, свой звук, как бы целиком в более uh -huh. широком спектре. Он, например, описывал, что когда он играет какие-нибудь партии соло, да, то есть он из ритма, скажем так, да, уходит именно в такую соло-партию, где он, ну, как я уже выражался сегодня, крадет все внимание на себя. Да. Он говорил то, что я стою обычно там на вершине огромной скалы, uh -huh. и за мной какие-то молнии раздаются периодически, и из моей гитары вылетают птицы целые стаи и окружают меня вокруг.
0: Uh -huh.
1: и Моя музыка, она вот такая. Я ее вот так вижу, когда я играю.
0: Кайф. Ну, видишь, да, он, он видит музыку. Он совсем это, же, это вообще это все видит. другой уровень. Это вообще, в принципе, другой уровень создания чего-либо. То есть, для некоторых художников там цвета звучат, да, то есть mm -hmm. они видят звучание цвета. То, то есть это же тоже совсем другое.
1: Ван Гог тот же самый рисовал свет.
0: Да, я, например, вижу, человек двигается, я вижу линии вокруг него, как он двигается. То есть что движение руки, оно, это не просто движение руки, там есть uh -huh, импульс, там uh -huh. есть движение, там есть ритм, который вот это вот пространство, да, которое вокруг нас. Если бы можно было добавить небольшой как краситель, чтобы вот этот воздух вокруг нас, он не был прозрачный, uh -huh, можно было uh -huh. бы видеть, как ты рукой прям сдвигаешь что-то, да, и вот эти от тебя волны идут в разные стороны. Это очень красиво.
1: Ну, я это все говорил к тому, что недостаточно... Не к тому, для что того, я чтобы... Ван Гог, это
0: просто про восприятие.
1: Ну, твои картины... Не-не-не, не, -не, 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 -не конечно... давай закругляемся
0: с этим. Извини, я перебила. Ну,
1: я бы тут поспорил, ну ладно. Недостаточно для того, чтобы сыграть произведение хорошо, тем более произведение, как Чайковский, да, то есть это весьма сложное произведение, это на самом деле, даже если оно Технически. Для музыкантов,
0: кстати, по-моему, нет. Вот профессиональные музыканты, они такие, типа, о, Чайковский.
1: Вот в том-то и дело, понимаешь? Сыграть одну ноту тоже легко, да, на самом деле. Ну, в том плане, что это Но... там не
0: Рахманинов, например.
1: Ну, Рахманинов, окей, okay, да. Okay. Суть не в этом. Суть да. в том, как ты это играешь. Не ну, да, в том, насколько понимаю. это сложно технически, mm -hmm, а в том, mm -hmm. насколько ты можешь это передать. Да. То есть, вот как я говорил, Петручи. Он может играть ну, на каких-то просто запредельных скоростях, когда я, ну, на самом деле я научился его играть уже после того, как я окончил свое музыкальное образование, потому что, ну, не дорос я еще uh -huh, в момент uh -huh. моего музыкального образования до Петручи, но ну, откровенно будем. Да, я думаю, что многие мои одноклассники, которые у меня были в этом музыкальном колледже, они со мной тоже согласятся, что несмотря на то, что они вроде как получили там высокие оценки на экзаменах, на всяких конкурсах и так далее, они тоже играли, назовем это, Петручьи подобные произведения, но ну вот прям совсем нет, да, то есть совсем рядом даже это все не стояло, да, хотя нам тогда казалось, что мы играем хорошо, потому что с развитием, как раз с образованием, да, ты начинаешь глубже понимать те процессы, которые ты делал раньше, не знаю, которые ты делал сейчас и так далее. И ну вот то, что я сказал, если Петручи играет одну ноту всего одну, сразу понимаешь, что это он. Вот прям вот... Я могу отличить вот прям сто процентов, если это играет Петручи или это играет не Петручи. Вот. И почему ты понимаешь, что Чайковский это Чайковский? Ну, скорее всего, не потому, что там вот такая мелодия, которую ты уже телом своим знаешь и так далее. Ты, скорее всего что-то представляешь. Ведь когда мы слушаем это даже без балета, без танца, да, не знаю, по радио или там, не по знаю... По
0: радио, Саша! По грамм-пластинке ты слушаешь? Когда в собес приходишь... По радио, пожалуйста! Тебе 73?
1: По радио последний
0: раз слушал, скажи, пожалуйста.
1: В машине, не знаю. какой машине? Которая
0: едет в 73-й год? В
1: автомобиль.
0: На розовом? По радио.
2: Ой, ты смешной.
0: <смех> ну прости. Ну
1: но... ты же понимаешь, что щелкунчик это щелкунчик. Ты же понимаешь, что спящая красавица это все-таки про спящую, mm -hmm. прости, господи, красавицу. Что там есть история? То эта музыка передает вот какие-то, не знаю, картинки именно, да, которые да, у тебя я, в голове например, формируются.
0: Да, согласна, но я деформирована. Уже у меня уже музыка спящей красавицы передает определенные картинки. Вьетнамские ну, флешбеки. Они тебе
1: передают вьетнамские флэшбэки. Там привет, Аркадий, Джонни они на деревьях. Да, да, да. Да, и вот это все. Но эти картинки балетные, они же тоже соответствуют какому-то произведению. Они же соответствуют истории какой-то, правильно?
0: Знаешь,
1: у ну, там нет действительно вот этой авроры, которая у королевы... На не всегда. Не всегда. Не нет всегда. Такого?
0: Знаешь, у нас вот эта у меня педагог был, она была моим научным руководителем, когда я писала... Писала... Забыла слово. Магистерскую диссертацию свою. Она музыковед. Она музыковед, и она, она вела у меня очень много лет подряд. И она очень классно делала нам штуку такую. Даже когда я еще на исполнительском факультете училась, она ставила нам произведения, причем, знаешь, произведения не то, которое на слуху у всех, а вот какие-то там, ну, поскольку она музыковед, да, она там, в общем, выискала на всякие произведения. Мы слушали произведения, потом мы говорили, что мы видим. То есть, что мы видим? Она говорила, закрывайте глаза, мы слушали, и она просила рассказать, что мы видим. То есть, и, ну, максимально хороший ответ, это было не просто «я слышу красивую музыку и переливы колокольчика». Нет, то есть, нужно было вникнуть в суть, достать смысл, услышать смысл, увидеть смысл в музыке и рассказать. Ну, понятно, что трактовка у всех разная, естественно, она это очень приветствовала. И после того, как мы сначала рассказывали о том, что мы видим в этой музыке, что мы услышали, какие образы нам пришли, после этого у нас начался разбор музыкального произведения, да, там, теоретический или какой-то еще. И очень интересно, что очень многие инструменты или очень многие музыкальные... Паттерны, да, в музыке, они вызывают определенные ассоциации. И это действительно так. И это очень любопытно, когда у разных людей это совпадает. Вот она делала вот такую вот: вот, 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 так, вот так вот нас тренировала. Она говорила, что у нас должно быть называться, она это называла наслушенность то есть ушки на макушке. И слушайте, что вы видите в музыке. То есть, ну, вот такой же, как примерно. Это
1: как насмотренность в фэшне.
0: Фэшн? О, майка! Ты знаешь, я задала чату GPT вопрос. Ага. Я задала вопрос, что такое образование.
2: Нужно я прочитаю. Конечно.
0: Образование это процесс. Неудивительно, что, процесс, что ты и роботы думают одинаково.
1: Не отключай мне питание. Пока я не вижу. Только в Да.
0: Образование – это процесс получения знаний, навыков, опыта и понимания в различных областях, которые обычно осуществляются через учебу, изучение тем и учебных программ в учебных заведениях, таких как школы, колледжи и университеты. Оно помогает развивать интеллект, способности, обеспечивает основу для карьеры и личного роста. Образование может включать в себя формальное обучение в классах, но также самообразование, изучение навыков и знаний вне учебных заведений. Дальше я задала еще один вопрос. В чем разница хорошего и плохого образования? Разница между хорошим и плохим образованием заключается в качестве и полезности знаний, навыков и опыта, которые получает человек. Вот несколько ключевых различий. Качество информации. Хорошее образование предоставляет актуальную проверенную информацию и позволяет развивать критическое мышление, в то время как плохое образование может быть устаревшим, непроверенным или несостоятельным. Идем дальше? Да. Окей. Okay. Навыки. Хорошее образование развивает полезные навыки, такие как аналитическое мышление, коммуникация, решение проблем. Это как плохое образование может ограничивать развитие навыков.
1: Образование может ограничивать развитие да. навыков.
0: То есть образование может же быть как в негативную какую-то сторону. Ну, Например.
1: Замечательный вопрос, что хотел сказать автор, на который есть один правильный ответ.
0: Да, или, или очень, ну, в закрытых ортодоксальных каких-то культурах или религиозных, например, да, закрытые ортодоксальные, религиозные какие-то направления. Это же тоже образование? Некоторая его форма?
1: Ну, да, но... Ну, типа, но... Земле
0: шесть тысяч лет. Uh -huh. Вот вам. И, и это же, ну, ортодоксальность некоторая, да, она формирует ограниченность какое там критическое мышление.
1: Ну да. Там, ну, там нельзя задавать вопросы.
0: Да. Доступность. Хорошее образование обычно доступно для большого числа людей, в то время как плохое образование может быть недоступным или ограниченным. Ты согласен с этим, что хорошее образование доступно? Я вот, если честно, не очень согласна.
1: Мне кажется, что оно по определению не может быть доступно.
0: Uh -huh.
2: Ну, то есть как будто бы, знаешь, образование – это нужно... не ресурс,
0: не, не, не горшочек с медом. Образование – это именно комбинация угу. навыков. Поэтому...
1: Ну, то есть у тебя нет доступа к одной и той же комбинации навыков для всех абсолютно людей. Угу.
0: Уровень поддержки. Хорошее образование часто сопровождается квалифицированными преподавателями, оборудованием и учебными ресурсами, в то время как плохое образование может быть характеризовано несостоятельными средствами и поддержкой.
1: Так, что ты об этом
2: думаешь?
0: Mm -hmm.
1: Образование без учителя – это образование? Да. Окей. Okay. У тебя может быть образование без учителя всю твою жизнь?
0: Я думаю, может, но оно будет неполным.
1: Ну, то есть я не говорю о фигуре учителя как учитель в школе, не знаю, в университете или еще что -то такое, но какой-то может быть у тебя учитель. Ну, то есть, например, Смотри, возможно... с самого детства у тебя, например, родители являются твоими учителями, правильно? Есть... Не
0: обязательно учитель, прям вот как фигура учителя, но мне кажется, должна должен быть человек или группа людей, с которыми ты имеешь возможность свое образование потестировать, потереться от других людей, поспорить с кем-то, отставить свою точку зрения. Если ты чувствуешь, что ты недостаточно, квали... не знаю, у тебя ты, твоя точка зрения шаткая, пойти и углубить эту точку зрения. То есть, мне кажется, еще образование... Ты можешь, например, образовываться, читая книги. Ну, mm -hmm. допустим, ты вот пришел в библиотеку и прочитал все книги. Mm -hmm. У тебя есть очень крутая база. Но дальше, чтобы это образование стало жизненным, чтобы ты мог его применять в жизни, тебе нужно пойти и потереться от других людей. Uh -huh. Тебе нужно это применить, тебе нужно вот это вот все как-то, ну, повернуть ключ в замке, вставить недостаточно ключ, нужно провернуть его, чтобы дверь открылась. И мне кажется, здесь, да, фигура учителя — это здорово, но это, в принципе, любая фигура другого человека, и здорово, если у него противоположное мнение, и здорово, если ты через этого человека можешь, ну, как бы расширить свое видение. Вот. Я помню, моя мама мне как-то задала такой вопрос Я была очень маленькая, не знаю, почему мне мама задавала такие вопросы Она мне спросила, как ты думаешь, когда два человека спорят Поспорили, например, да? И один выиграл в споре, а другой проиграл Кто из них выиграл? Я такая, ну понятно, что тот, кто выиграл, тот и выиграл Она говорит, а посмотри на это с той стороны Что тот человек, который проиграл, он узнал, что он был неправ и он получил новое знание, и он является выигрышем. Вот. Ну, это не выигрыш там какой-то игры. Это да, мудро. это очень ясно. Нифига себе. Вот. Так что так. Смотри, перспективы. Хорошее образование открывает более широкие перспективы для будущей карьеры личного развития, в то время как плохое образование может ограничивать возможности. Важно стремиться к получению качественного образования, которое будет способствовать вашему развитию, достижению ваших целей. Я еще задала тут чату GPT такой вопрос. Угу. Считаешь ли ты себя образовательной системой? Ну, я понятно, что он не образовательная система, он какая-то... Я ну, так он
1: тебе и сказал, как он считает, на самом деле.
0: Информативная, да-да-да. Я не считаю себя образовательной системой, mm -hmm. но я могу предоставить информацию и ответы на вопросы, чтобы помочь вам узнать больше о различных темах. Моя цель — быть полезным и предоставлять информацию на основе знаний, доступных мне на момент моего обучения. Однако я не могу заменить полноценное образование и учебные программы, но моя информация и моя информация ограничена моими знаниями, которые обновились, обновлялись, прошу прощения, вплоть до января 2022 года.
1: Какая он кокетка.
0: Он кокетка. Чат GPT кокетка. Он кокетничает со мной. Он не только со мной, со всеми.
1: Кокетка и скромница, я бы даже сказал.
0: Кокетка и скромница, которая собирает про нас информацию. Ну что,
2: смотри, может быть как-то пойдем в эмиграцию? Мы и так уже в эмиграции. Мы и так там. Ну,
1: как будто мы даже не начали говорить, если честно, еще. Окей. про образование ну, и да, про иммиграцию и так далее, потому что как мы, мы только подступили, обсуждали сегодня в Кэбе, Кэбе. чтобы будем говорить сегодня на подкасте, у меня была идея, что образование и миграция во всяком случае, в нашем постсоветском воспринимании, оно какое-то очень сильно стандартизированное, я бы сказал.
0: Знаешь, можно я вклинюсь? Возможно, я сейчас прозвучу как-то пафосно или как-то очень... Я не считаю, что у меня постсоветское восприятие, постсоветское воспитание, постсоветское какое-то... Не потому, что это там как-то плохо быть в постсовет... Ну, как будто бы, знаешь, мне это все очень... Ну, как будто это не, не моя вообще структура. Ну... Что, что такое постсоветское образование?
1: Это образование, которое использовала, наверное, советские учебники, Методы. методологию, mm. KPI, KPI, если можно так выразиться, ну KPI, то есть это ключевые показатели производительности.
0: Ну смотри, у меня по английскому был очень долго учебник Верещагина.
1: Господи, Ты помнишь свят, такое? Свят, свят, свят. Ты
0: помнишь Перещагина?
1: Я помню. Все. Все помнят
0: учебник Перещагина, я думаю. Но это было...
1: на что то еще был? Да, но такое. это было
0: у меня буквально там пару лет. Потом у нас был Лонгман. Был у тебя Лонгман.
1: У меня был Шортман.
0: У меня был Лонгман, по-моему, от вот этой британской Дорлин Киндерсли, Киндерсли этих, э, издательства. По-моему, по если я не, не изменяю, по-моему, это Дорлин Киндерсли, и этот Лонгман был от них. И, ну, там был такой какой-то английский, типа, ну вот. Но Верещагин у меня был, да. Я помню, что у нас были учебники, естественно, все такие же, вот как, как и у всех, но ты знаешь, что у меня учителя... Вот мы с тобой вчера, кстати, как раз-то тоже во время фильма обсуждали, ты у меня спросил, были ли у тебя вот вич... учителя, похожие на...
1: на Робина Уильямса. Да-да-да,
0: на Робина Уильямса в этом фильме «Общество мертвых поэтов». И мне повезло, у меня были реально очень хорошие учителя. У меня были, были учителя с очень открытым восприятием. То есть у нас был да, какой-то вот учебник, который из серии, ну, наверное, мы никогда не открывали. Угу. Вот, у меня были очень хорошие. У меня был ужасающий учитель по географии, например, просто это было дно. Ну, то есть я географию вообще не знаю.
1: Он пропил глобус?
0: Это была женщина.
1: Она пропила глобус?
0: Нет, нет. Не в этом смысле, да? Ну, то есть я знаю, что если ты закрашиваешь контурные карты, нужно обязательно сделать внизу расшифровку, иначе это раскраска. Это все, что я помню из географии.
1: Господи.
0: Ну, как бы, что... А...
1: Познание культуры, страны, не, 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 которые не, не, ты изучаешь, не, 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 не. География нет, только... у меня была
0: ужасающая. Возможно, у меня поэтому такая тяга к путешествиям <свят> <свят> во взрослой жизни. <свят> Я пытаюсь, наверстать стать okay. вот. Но у меня были просто у меня были очень хорошие учителя по литературе, например. Там, по той же самой музыке, по мировая художественная культура, вот, вот эти вот у меня. Ну, и на самом деле очень много других учителей у меня действительно были. Очень классные учителя. То есть мне в этом плане повезло, может быть, поэтому это не совсем, ну, как будто бы не совсем постсоветское образование, потому что оно, возможно, узконаправленное.
1: Как ты воспринимала список для чтения на лето?
0: Я читала всегда больше, чем было в списке. Я была тем самым задоротом человеком, который, помимо того, что прочитал все, что было в списке, прочитал еще вот столько, вот столько. Это все плюс. помнила? Когда пришла.
1: Ну вот, осенью ты пришла в школу, ты все помнила, что ты прочитала?
0: Моя бабушка. Так. Моя бабушка по маме. Она была педагогом в школе. Ее уже нет в живых, конечно. И она была на Украине, которая сейчас, видимо, не знаю, какая-то часть. Ну да, да, да. В общем, да, неважно. В общем, в Херсоне, есть под Херсоном есть такой прекрасный город Скадовск. очень люблю. И... Там моя бабушка, там жила вся семья по маме, и бабушка там преподавала в школе. Она преподавала начальные классы, математику, русский язык, литературу. И у бабушки была система, которую она давала своим ученикам, и которой она делилась с нами. Когда мы приезжали на лето, вот этот список литературы на лето, он был летом, и летом мы ездили вот туда, на Украину, домой. И... У нас была очень большая библиотека, потому что мой дядя увлекался и обожал просто читать. У нас очень много книг было всегда. И вот этот список литературы, и бабушка всегда его проверяла. Ну, то есть что там. Добавляла что-то от себя такое. Вот. И она нам поделилась той системой, которую она придумала для своих учеников. У нас была тетрадь. Тетрадь обычная такая, знаешь, в клеточку, типа обычная тетрадка, uh -huh, куда uh -huh. ты записывал ну, название произведения автора, ну, основные какие-то моменты, потом ты прочитывал книгу, и ты записывал, о чем это было, что ты из этого вынес. Это не было эссе, это не было какое-то сочинение на тему. Нет-нет-нет, это было очень-очень такое, как бы, по лайту, но это было summary из того, что ты прочитала, из того, что ты ощутила, из того, что ты узнала, что ты почувствовала, что ты не поняла. Вот, например, потому что, да, литература разная была. Вот. вот И поэтому, отвечая на твой вопрос, помнила ли я, да, помнила, потому что у меня всегда была вот эта тетрадь.
1: Ну, я не читал вообще ничего.
0: Окей. Я пытался подойти к этому
1: снаряду. Почему? Почему? Потому что я воспринимал это не как возможность развить Свое видение мира, uh -huh. ознакомиться с литературой, ознакомиться uh -huh. со слогом определенных писателей. Да, я воспринимал это как какое-то задание, что я должен глазами пробежаться по набору букв. Uh -huh. То есть, понимаешь, у меня даже не выстраивалась связи, что мне это надо прочитать, и чтобы у меня что-то осталось в голове. Uh -huh. Знаешь, для меня чтение, во всяком случае, когда у нас были вот эти задания, список литературы, ну, когда это происходит, четвертый, пятый класс, наверное, что-то в этом роде, потом уже такого нет. Как случае. это нет? Ну, у нас не было.
0: Серьезно, У нас все года...
1: Всю школу у вас такое Всю было? Всю
0: школу. Ну, моя школа, я, с... это, получается, какой, с пятого класса общеобразовательного? Ну, у меня же немножко другая система. Я первые года училась в нормальной школе, в человеческой. Ну, там, да, у меня они были такие спецшколы, но они были такие, как у всех людей. А yeah. с пятого класса, ну, вот, общеобразовательного я поступила в академию, и там своя система. Uh -huh. И у нас, у, нас, у нас, мне кажется, на протяжении всего этого времени была литература. У нас, кроме литературы, у нас были еще дополнительный бонус, литературные источники произведений, на которых спектакли, балеты, оперы... Драматические спектакли, у нас там история кино была. То есть, ну, вот, вот такое. И мы, эти лицетурные источники, должны были не просто про них знать. Это надо было все прочитать <свят>, обязательно. нет, 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 у нас. Ну, потому вот так что у
1: было. тебя, ну, ну.
0: потому что это специфика. Потому что твое образование,
1: uh -huh. оно абсолютно уникальное.
0: Ну, не... ну да,
1: нет. ну не надо говорить, что образование Ан... в твоей академии оно не уникальное.
0: Ну так про любое образование можно сказать, просто оно, оно специальное. Ну то есть это, ну понимаешь, у нас не было такого с математикой, например, у нас была математика на абсолютно ужасающем каком-то днищенском уровне. Ну то есть это было прям дно, я тебе отвечаю.
1: Я математику не знал до того, как поступил в университет.
0: Ну, ты понимаешь, понимаешь? Я поступил в университет на математику, потому
1: что он находился рядом с домом.
0: Потому что. Окей.
1: Именно поэтому я поступал туда не один год. Потому что мне нужно было после боезапечательной школы заново все изучить Потому что из школы я ничего не вынес В плане математики Ну
0: вот это печально, вот это плохое образование Это
1: плохое образование Но у меня по
0: математике тоже плохое Смотри, кстати, целостно, целостно Ну, я считаю, что у меня хорошее образование
1: Очень хорошее образование Но
0: если взять точно, например, математику Ну, то есть она не выдерживает никакой критики и... А зачем тебе это? Ну как, зачем? Это, 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 это развивает огромное количество навыков, в том числе, возможно, которые я упустила, и которые я потом сама каким-то образом, потому что это интересно, наверстывала там через что-то другое. Ну вот сейчас я была... ты
1: знаешь ответ на, на вопрос: зачем тебе это? И, возможно, тебе сейчас математика может даст намного легче. Тем более, ну, как бы, если это объяснять не так, как это объяснено в наших, там не знаю, учебниках, которые мы там использовали при нашем образовании. Так как это можно объяснить сегодня...
0: Ну, то, как ты это, например, объясняешь. Ну,
1: не обязательно про, про меня, но... Но бы, для меня это так. Ну, когда я объясняю, люди понимают. Обычно. Да, то есть, почему, не знаю, я вот со студентами занимаюсь, с разными, там, преподаю им программирование и вот это все. Ну, как тебе сказать? Я не могу сказать, что я какой-то прям великий учитель и так далее, или что я какой-то там великий программист и вот это все, потому что я знаю людей, которые меня, ну, в, выше в плане понимания всего этого процесса, но это нормально, потому что невозможно быть, ну, не знаю, во всех абсолютно процессах э, круче всех. Это, ну, физически невозможно, потому что слишком много есть ответствлений, слишком много есть каких-то mm -hmm. точечных вещей, в которых ты, ну, просто... Физически не успеешь все познать. Да? Но есть очень большая разница между зубрежкой и пониманием. Угу. Если ты что-то именно поняла, ты угу. никогда это не забудешь.
0: Да, 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 да.
1: Потому что это уже не из области памяти происходит. Это ты... уже происходит из области понимания. И на,
0: на, как навык.
1: Ну ты да. Ну, то есть, да. почему тебе не надо каждый раз вспоминать или зубрить о том, что. Огонь горячий, если над ним держать руку, то ты обожжешься. Почему тебе не надо каждый раз учить, что если ты хочешь пить, тебе надо попить? Потому что ты понимаешь, а не зубришь. Точно так же и с образованием, которое я, например, своим студентам даю. да, То есть я пытаюсь всегда от них добиться именно объяснения. Я им не никогда... чтобы
0: они сами объяснили. Угу. Да,
1: я им никогда не говорю. Пишите программу 20 раз, одну и ту же, чтобы у вас выработалась мышечная память о том, как писать конкретно этот алгоритм, и тогда вы его запомните. Нет, ни в коем случае. Мы всегда с ними разбираем сначала все на бумаге. Потому что без понимания процесса, mm -hmm. без понимания того, зачем это нужно, без понимания того, как это вообще работает, почему это так работает, садиться писать код абсолютно бесполезно. Потому что код это просто. Да, код. Код это просто. <сؤال> 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 Извините. <сؤال> <сؤال> ну, это набор инструкций. Если ты не знаешь, какие инструкции ты хочешь записать, угу. ну не садись, пока ну, да, что абс писать эти инструкции. Это все равно, что на заводе, на каком-то огромном, который сложный, важный, возможно, опасный завод угу. подходить ко всем станкам и нажимать на все кнопки в ожидании того, что ты сразу получишь правильный результат. Но, ну, скорее всего, ты там покалечишься кого-нибудь ну, да. на производственной линии прибьешь случайно. Цвета у себя будут неправильные, я не знаю, состав сплава будет неправильный, если мы говорим о каком-то плавильном заводе и вот это все. Ну разберись сначала что ты хочешь на выходе и почему тебе нужно сделать именно вот такой набор инструкций для того чтобы получить результат который ты хочешь помнишь мы с тобой обсуждали всякие разные алгоритмы прости господи да мы обсуждаем алгоритмы иногда за ужином так уж получилось вот у нас но ты же понимаешь почему на в первой встрече ты мне объяснял
0: как вычислять интегралы
1: ну ты поняла как их вычислять
0: это было очень интересно. Прости, я тебя перебила.
1: Причем даже различными способами, как их вычислять эти интегралы и почему это именно так работает, да, что это все аппроксимация площадей, что, ну, аппроксимация это хитро сказанное слово для приближения, то есть если мы приблизимся до такой степени, что разница между нашим приближением и реальным значением практически равна нулю, то мы можем сказать, что мы типа нашли нашу цель, да, мы нашли искомое. Так, нашли искомое, это так звучит, конечно, интересно. Да. Вот. но если сразу человеку объяснять, знаешь, что я могу сейчас сказать, что, что неправильно говорить с точки зрения формул, там, терминологии и так далее, но если ваша верхняя сумма Дорбу равняется вашей нижней сумме Дорбу, то... дарбу
0: Дорбу. это что-то с планеты Ход? С
1: планеты Ход, да. Дорбу-бу-бу-бу.
0: Сейчас достану золотой бикини из шкафа. <свист> так, Саш, давай, <свист> не отвлекайся. Мяу. Мяу.
2: <свист>
1: вот, но человек не поймет, угу. какие на, ну в смысле суммы, дарбу. Ну <свист> да. <свист> да. А, а, о чем вы говорите, молодой человек? А если показывать, что, ну смотри, у тебя есть вот такая кривая, да? Ну, ты можешь нарисовать под этой кривой два прямоугольника? Ну, все скажут, ну, да, могу, конечно. А ты знаешь, как вычислить площадь этого прямоугольника? Ну, со школы знают людям. Ну, то есть там высота на, высоту умножить на ширину, это, в общем-то, просто. Так. Да, и почему это просто? Потому что ты берешь как бы вот... Что такое прямоугольник? Это такой как бы столбик, так. который мы можем заполнить такими палочками как бы. Так. Да, правильно? Да-да-да-да. Ну, то есть представь себе прямоугольник, да, который ты можешь просто вот такими палочками заполнить. Почему мы должны для того, чтобы найти площадь, умножить высоту на ширину? Потому что это буквально сколько мы можем вот этих палочек поместить вот в этот примуг... вот в эту высоту. Это ну, буквально так. Это очень просто объясняется. Это, ну, моя мама говорила козе, понятно.
0: Козея, понятно. Да,
1: хотя я никогда не понимал эту фразу, потому что я не смогу это козье объяснить.
0: Она боднёт тебя, скорее всего.
1: Все скажут, конечно, я могу нарисовать два прямоугольника под этой кривой и посчитать их площадь, но у меня останутся вот эти еще куски, которые не покрываются этими прямоугольниками, которые не дают мне вот эту площадь под кривой. Ты говоришь окей. А можешь нарисовать 4 прямоугольника? Да, могу. Можешь 8 нарисовать прямоугольников? Да, могу. И каждый раз ответ будет да, могу. И площадь, которая будет не покрываться этими прямоугольниками, она будет уменьшаться, типа. она будет уменьшаться, 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 уменьшаться и так далее. И это называется, ну если мы говорим под кривой, да, сумма вот этих площадей прямоугольников это нижняя сумма. <соединенных> uh -huh. От суммы площадей, если мы рисуем эти прямоугольники, скажем так, выше этой кривой, она называется верхняя сумма. Этот метод придумал математик, которого зовут Дорбу, ну, или фамилия его Дорбу. Насколько Дарбу, я понимаю, бу, он какой-то... Да, он с планеты Ol Ход бу, или бу, бу. из Франции, или что-то такое. Французская математическая <соединенные> школа была очень такая мощная в то время. Очень много математиков, и Каши, и Даламбер, и Рокфор, все... <соединенные> Все, как бы внесли огромный вклад в математику и кулинарию, судя по всему И вот если у тебя в пределе, ну, предел, ну, как бы тоже такое понятие, знаешь А сколько прямоугольников ты сможешь нарисовать? Типа ты 4 сможешь, 8 сможешь Если я
0: зумирую и увеличиваю, я смогу прям там напихать много прямоугольников
1: Ага, вот именно
0: Прям вот вообще именно. я смогу как тетрисом заполнить.
1: Ну, то есть в пределе у тебя прямоугольник будет просто палкой, а не прямоугольником. Да. Правильно? Ну, да. Ну, потому что, ну, мельче уже не могу. Да, Все, да У да. меня мельче уже просто палочка. Да. В этом и суть. Понимаешь? То есть, ну, как бы площадь вот этой палочки ты тоже можешь посчитать на самом деле. Потому что ты можешь просто измерить вот так. Да, да, да. А если ты возьмешь и сложишь все, все площади. эти площади, ты получишь площадь под кривой. А кривая описывается функцией. Ну, то есть, если мы возьмем какую-то функцию, функция это просто зависимость одной переменной от другой. То есть, как мы вот это все рисуем, это же тоже там у тебя есть вот этот x, есть y. Угу. Да? И вот как ты перемещаешь ручку свою, у тебя в каждый момент. Пространство у тебя есть координата. Uh -huh, uh
2: -huh, да? uh
1: -huh. И вот, вот эту последовательность координат, которые ты просто за, ну, вот ручкой обводишь, скажем так, это функция. И вот площадь под функцией, по сути, может быть аппроксимирована вот этими нижними и верхними суммами дробу. И это интеграл. Все. Ну, то есть это настолько просто и понятно, что... Ну, когда... Ну, вы... нам так
0: интегралы не объясняли.
1: Ну, нам тоже. Нам объясняли, ну...
0: Может, вообще не объясняли, Может
1: быть, нам честно. так объясняли на самом деле, но это было, знаешь, как преподаватель первого сентября заходит и такой, мы опаздываем на три да, месяца. да, да. времени нет. да-да-да,
2: это
1: всегда такое было. Как мы опаздываем? Первое сентября, мужчина, как мы можем опаздывать? Мы только начали. Мы ничего еще не начали, мы уже опаздываем. Ну, как мы опаздываем? Это, казалось бы, анекдотическая ситуация, но это... Я уверен, что много у кого такое было. У нас
0: было такое всегда, особенно с педагогами вот балетными. Первое сентября, все, девочки, времени нет. Сейчас там сентябрь, пока войдете в форму, вот это было. Ага, потом ага. октябрь, ноябрь, потом, потом каникулы, которых у нас не было. Ну так, были, но это не было каникулы. Потом, потом январь после Нового года, пока что-то это. Потом февраль короткий. Февраль короткий, февраль короткий на, на один день
1: короткий февраль
0: потом март 8 марта праздники вот это слово праздники у нас обычно не было праздников ага. ну как бы это так один день максимум и то не факт и ага. все и все и экзамены и концерты и все ну все это было всегда очень весело да мы опаздываем ага.
1: Ага. Ага.
0: ладно мы с тобой это мы опаздываем Саша мы опаздываем мы опаздываем, ну, отпланили длинный выпуск да мы обещали
1: вот ну и
0: как мы пришли к Дорбу?
1: Мы пришли к образованию, ну, то есть к тому, что я что-то там кому-то преподаю, и вот это да, все, да, да, да что да. объяснять можно пора. Объяс... Объяснять. мы говорили с тобой о фигуре учителя, о том, что у тебя, например, были такие учителя, как Робин Уильямс, да, что у тебя бабушка твоя разработала систему о том, как можно мониторить, прости господи, список чтения да. на лето. Я потом сказал, что, ну, я это воспринимал исключительно механически, да, и у меня такого, ну, типа, вообще не mm -hmm. было. Да, и вся математика, которую я знаю, она у меня не из школы. Mm -hmm. А потом из... мы говорили про учебник Верещагина. Mm -hmm.
0: <laughs> да, но что касается книг, например, да, вот списка литературы на лето и так далее, у меня как бы... Читали все, ну то есть мама, сестра, папа, бабушка, все, все вот дяди, все, 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 вокруг меня, я маленькая когда была, читали все. Ну как бы и не читать это было странно, и ты была такая странная непонятная девочка, которая почему-то не читает. Мне пять, почему то не читаешь? Вот это очень, это история моей сестры. У меня не было тогда еще на свете сестра, меня старше на семь лет, ей исполнилось где-то ей было около пяти лет это рассказанная мама история что сестра начала читать супер рано ее никто не учил просто вот она сама как-то научилась читать что uh -huh. бабушка ей помогла она начал, научилась читать очень рано очень быстро и в общем сейчас кстати она ее деятельность тоже связана с, с книгами она пишет у нее есть канал который она ведет про книги про литературу вот и начала читать очень рано и она прочитала одна из первых ее книг была мифы и легенды древней Греции О -о -о. где все вот эти боги где все вот эти их распри, где все вот эти имена там Зевсы Аресы и так далее Зевсовец он Зевсовец да и она прочитала естественно представляешь как бы ты в такой мир нырнул и она вот с восторгом побежала во двор где куча других детей было начала им рассказывать начала им рассказывать что «А дети ее ровесники там знаешь пятилетки которые там не знаю Такое чтение, да. Я начала рассказывать им, что вот есть там такие боги, есть вот это, вот это вот там нимфа, вот это вот то. И они начинают не смеяться, что ты все выдумываешь, ты все придумала. Она такая, нет, я прочитала в книжке, в слезах прибегает, берет эту книгу, прибегает к ним, показывает, а они читать не умеют.
2: И, о -о 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 -о. и никто
0: и не верит, и она в общем за этой книгой, в общем вот вот такой вот, что, Брусную. да, что никто и не верил, говорит, что она все придумала, что она все выдумала, и это все сказки, и все такого не бывает, и ничего такого не написано, в общем, вот так, такая история.
1: У вас даже дети общались друг с другом? Да. Ну что, да, у меня нет, типа у меня, о, футбольный мяч.
0: Не, на Украине у нас было прям дворами, мы там у нас были такие классные игрища целые, дворами, прям, знаешь, такие всякие. У нас не фуду, у нас такого не было. У нас там мы играли баба-спивачка. Это когда ты. Баба-спивачка это когда нужно спеть, тебе говорят буквы, тебе нужно спеть строчку песни.
1: Правда, у нас да. были такие игры. У нас были
0: такие игры. У нас были модифицированные из. Из поленницы, знаешь, где полено хранят?
2: Угу. Из поленницы
0: модифицированная была штаб-квартира, и у нас были там деревяхи всякие, это были наши там штуки. У нас там и луки мы делали, и что, только... что у нас только не происходило. Потом у нас были с цветами что-то, у нас было связано какие-то игры. У нас был прям целый, там была движуха вообще нехилая.
1: Ну, у нас были только пятнашки. Угу. Ну, токонялки, не знаю, угу. как это все такие странные, там, типа, надо было кого-то пнуть, насколько я понимаю, причем так. Не, мы
0: пели во дворе.
1: Вот. Потом у нас появились футбольные мечи, а потом у всех появились телефоны. И все.
2: Не, у меня телефоны появились сильно позже.
1: Ну, это не были такие прям iPhone ну, или да, что-то да, в да. этом роде, да, это была какая-то кнопочная херобора, которая ничего не умела, да, и тогда качество телефона, во всяком случае, в Ташкенте определялось по тому, насколько громкие у него динамики.
0: О, и, и какая музыка там качает. Да,
1: самые громкие динамики были у Sony Ericsson, насколько я помню, и у какой-то Nokia.
0: 3310, наверное, это самый 3310 самый это... мастодонт.
1: Не-не-не, ну, 3310 это совсем простой телефон, так. он типа неубиваемый, это был чуть-чуть, там цветной экран был, прикинь, малюсенький такой цветной экран. Да, тогда еще были телефоны такие, знаешь, интересные, там, например, клавиатура была в виде переплетения знака доллара и знака евро.
0: Такое не помню.
1: Были такие телефоны кнопочные. Ну, Или в там... Ташкенте, видимо. Это Nokia. Mm -hmm. вот. И э, был телефон, например, еще, у которой, знаешь, видя такой капли, у которого кнопки были слева сверху и справа снизу, а экран был посередине.
0: Это если ты пришелец, и у тебя еще есть дополнительные две руки?
1: Ну, вот люди тогда двумя руками с телефонами а, что-то вот делали. Вот. Да, ты вот так набирал телефон, как будто это какой-то, знаешь, джойстик игровой, да. и ты вот так вот двумя пальцами набираешь номер. Это был такой телефон, он как бы был квадратный, но скорее как бы как что бы такое кабле... помню, да, 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 с двух сторон. Такое понимаешь, помню, и у него да. кнопки были вот именно так расположены, что у него от одного до, по-моему, шести было слева, сверху, угу. причем вот так, дугой. Остальные кнопки, там вот всякие, решетка, там плюсы, вот это все. Ну и, естественно, от 7 до 9. Они были справа, снизу, и тоже вот так, дугой. Вот таким. А посередине был экран. Вот.
0: У меня был, знаешь, какой телефон? У меня был... Вот это была Motorola. Помнишь такая вот Motorola? Motorola. Razer, который. Да, да, да. 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 у меня открывашка.
2: был лягушка.
0: Да, потом у меня был очень странный телефон, то ли это был Samsung не помню. Мало того, что он вот такой был, он был толстенький, он так раздвигался, как бы часть выезжала. Слайдер. Слайдер. И еще сбоку, если ты вот так нажимал, выскакивала камера. Да-да-да. Вот такой вот был у меня. Синий, по-моему, такой был. Вот, а потом... Самый последний у меня вот перед уже айфонами у меня был Samsung какой-то. Что-то там... Ну, ладно, что-то мы с тобой
1: Какая-то такая эра Консюнеры. была в телефонах, конечно, что они были супер интересные. Да, они были реально, Потом... они были все
0: разные, там такая угу. дичь была иногда.
1: Ну, прям вот они все были супер Они Помнишь, были какие-то супер
0: маленькие. У Motorola начала выпускать супер маленькие телефоны.
1: Угу. Типа
0: была какая-то фишка, что всем типа кому нужны вот эти лопаты, и сейчас мы ходим, просто iPhone пол лица закрывает. да, да,
1: да, да, да. да, да, да. да. Была еще такая тема с лягушками, угу. что. Ну, мальчики, во всяком, естественно, мальчики. Чем громче ты его закрывал, так. тем круче ты на районе. Прям некоторые на шарах вот так вот. Прям вот так вот они их закрывали. И там, не знаю, когда открываешь, там чуть ли вот эта верхняя часть не отваливается у него, настолько они его резко открывали. Потому что. Это были такие понты.
2: Ну,
0: Потому что мы как деды с тобой. Давай вернемся, пожалуйста. Было,
1: было, дело, было время, да, но, помню, ну, выдвижную деле, телефон. Ну, на самом деле, это тоже в какой-то степени образование. Потому что, ну вот, мы как бы: на самом деле, наше телефонное образование намного более разностороннее, чем телефонное образование сейчас. Потому что сейчас экран. Кроме экрана, на ничего телефоне нет. вообще ничего нет. Никакого интереса, ну. Окей, они пытаются там с задними вот этими всякими блоками камер что-то сделать, но это все равно, ну, по сути, одно и то же. Ну, я их не виню, ну как бы сложно ну, да, сделать да, да. просто экран другой. Да ну, ну, нет, бы... это
0: классно, мне нравится, что просто экран.
1: Ну, да-да-да, да, да. Ну имеется в виду, что, ну, если ты возьмешь iPhone 11, не знаю, mm -hmm. там, или 12, он от 15, ну, на вид не сильно отличается, но ну, откровенно да, говоря. Да, я не да. хочу быть вот этими людьми, которые говорят, что телефоны все одинаковые из года в год. Это совершенно не так. Я понимаю, чем они отличаются, то они отличаются скорее внутри, потому что у них камера становится намного-намного лучше. У них там...
0: Всякие штуки.
1: Всякие штуки, да. Но визуально... Ну...
0: Угу. ну да, визуально, да.
1: Ну, я думаю, что Apple даже со мной не сможет поспорить, потому что у них даже, прости господи, чехлы подходят друг к другу из поколения в поколение, то есть они даже... Ну, чехлы,
0: в... Саш, не кейсы для айфона, именно чехлы. Ты сейчас как вот этот вот кожаный чехол с пленочкой, да, вот этот вот? Вот это он.
1: Чехол-книжка. Такой, в котором еще, Чех... да, и же паспортом снился. И иконка. Да, иконка.
0: Николай Чудотворца.
1: Чтобы сигнал был лучше.
0: Ладно, пожалуйста, давай вернемся. Образование к может
1: быть, ну, на самом деле, даже не только в одной локации, потому mm -hmm. что, ну, вот мы с тобой то, что обсуждали сегодня еще, что есть всякие, знаешь, не знаю, сейчас это есть, но раньше была такая программа Work and Travel, что ты можешь там, типа, поехать работать куда-то, и даже у нас, ну, вот в магистратуре я когда учился, у нас там были несколько девочек, которые отправились учиться в Париж. Mm -hmm. Вот. Никуда-нибудь не знаю, в Кострому, да, прости господи, <laughs> а именно в Париж, да, и, ну, они сейчас там остались, да, но суть в том, что они поехали туда по обмену, да, это вот, по-моему, так называется этот термин, поехать учиться по обмену. У меня еще одна знакомая, по-моему, ездила тоже в Париж по обмену, mm -hmm. а, ну, anyway, и они, ну, некоторые люди там остаются, да, то есть э, с чего мы вообще все начали? Да? мы все никак не начнем толком-то говорить про образование и про миграцию, да? да, да я да, все да, да. разгоняюсь уже тут полтора часа. К тому, что образование, наверное, все-таки больше немного, чем школа, университет, магистратура. И миграция, наверное, все-таки что-то большее, чем миграция, которую люди ну, как люди это слово понимают в последние несколько лет, да, то есть э, я думаю, что Аркадий Романов, например, поправил бы меня по датам, да, и а вот это все, я не буду сейчас к датам привязываться, но было, например, и в советское время, и во время царской России несколько волн миграции, да, то есть и русская интеллигенция мигрировала, и когда случались разные войны. Была такая, например, тема, как еврейская миграция, угу. да, что переезжали ну, еврейские люди много куда, и русская интеллигенция тоже переезжала очень много. Знаешь, вот эти бунинские рассказы, как раз да. то, что мы говорим об Это очень-очень сильно все связано -то, на самом деле. Миграция, образование и вот это все. да 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 Потому что, ну, если бы мне дали прочитать Бунина в моем детстве, я бы ничего не понял.
0: Ну, как Когда и все люди, которые читали Бунина в детстве.
1: Ну, да. Ничего
0: не как... поняли, ну...
1: Да, конечно, у Бунина... Ну, есть у меня вопросики к Бунину, если честно. Ну, хотя, может быть, это... Ну, не то, чтобы вопросики к Бунину, но то, что он там пишет, это, конечно, да. Если вы не читали, ну, как бы, во взрослом возрасте Бунина, ну, там, там конечно, жесть всякая написана. Да, что ну, абсолютно потребительское отношение к женщине. Ну,
0: ну как в и в то время В время было, время на самом деле, даже везде. не к
1: женщине, а к девочке, потому что, ну, 14 лет, ну, извини ну, меня, да, конечно. да, да. Ну, такое. Вот, но вот это его вырезка, что...
0: Вырезка из Бунина — это что-то на, на питерском.
2: I don't know.
0: Только сегодня мы с Таней как раз шутили на эту тему, что <laughs> если нужно будет расчленить труп, ну ты же справишься, ты же из Питера. <laughs> я
2: справлюсь.
0: Ну что? Господи, я прям вот это все говорю, у меня перед глазами стоит вот этот вот кусок, э, кусок мойки. Кусок? кусок. Да, у меня стоит кусок Перед глазами В стоит кусок Вырезка из Бунина Кусок мойки, где э, вот этот вот спуск э, к реке, и там вот на другой стороне... Куда трупы смывают. Да, магазин да, у Красного моста, вот это вот прям, вот это вот все, и я прям... Ну, знаешь, почему-то, когда все время говорят про Питер, расчлененку, и вот это, я такая, о, туда, если что. Типа, мое место там. Окей. Так, это такой... Но
1: вообще, смывать трупы в мойку — это мавитон. Это мавитон, есть же
0: обводный канал. Да,
1: мы знаем, есть обводный канал.
2: О, Господи.
1: Давай как-то это... Одна нога тут, другая там.
2: Да-да-да. Давай к нам на праздники, Питер. Это знаешь, у меня есть...
0: Господи, у меня есть друзья в Москве?
1: В Москве? В
0: Москве, в этой вашей.
1: В Москве. А -а -а. Да,
0: да, да. И когда вот такие всякие штуки происходят, они, естественно, сразу мне шлют. Что у вас там происходит опять на берегах Невы? Что вы там опять устроили? Типа новости серии задержали мужчину, который ехал там из Санкт-Петербурга куда-то в Сосновый Бор. Открыли багажник. У него там два пакета ногами, три пакета с руками. Он что-то нес, что-то нес закапывать, что-то уже съел. Там, на знаешь, шашлыки уже... ехал, что ли, мужчина? Типа того. В же съедят на шашлыки.
2: Ну,
1: у Бунина... У целого Бунина не... не... Так. Вот, я все-таки смогу это все сказать.
0: Используй другие слова.
2: Написано было, что...
1: Они двое сидели в парижском кафе, читая последний номер «Живописной России». Угу. Имеется в виду, что несколько людей, которые очутились в эмиграции в Париже, не надо думать, что Париж того времени это какое-то замечательное место, потому что он, скорее всего, был, ну, как бы... Непростой. Непростой, не если можно так сказать. Да, конечно, там всякие художники там и так далее, которые, ну, знаешь, сейчас говорят, что здесь жил Шагал, здесь там жил Чехов, там, mm -hmm. не знаю, здесь жил Бунин и вот это все. Ну, они там не то чтобы шоковали, как бы они...
0: Ну, ну по-разному было. Ну,
1: по-разному было, но многие художники, например, покупали себе обед за картину. Ну да. Да, там... Русские
0: и... княгини в эмиграции работали в салоне Шанель обычными швеями. Just, uh -huh, uh -huh. Ну, как бы это... Или там кружевницами, например, те, кто плетет кружево. Клево. Ну, вообще, вот эта вот вся история, да... В... Извини, что я влезла в твою часть Бунина. Что ты в
1: мою тарелку Филе.
0: Например, те же самые русские сезоны. Ну, это не эмиграция, да, но это, тем не менее, влияние, влияние русской культуры на западную культуру, которая была в 20 веке. Тот же самый спектакль Шахерезада, который Фокин, фокинский спектакль Шахерезада, который дягелевская трупа русские сезоны привезла в начале 20 века везде в Европу показывать. У всех представление о Востоке сформировалось. Челмы модные были тогда носили. Это, это было под влиянием вот этого. Это было не просто так какое влияние на костюм, на историю костюма, на историю одежды оказало в том числе... Ну, это уже, естественно, это попозже была, да, русская эмиграция. Немножко я слила два события в одно, ну, в принципе, да, на огромное количество процессов, потому что уехал определенный слой людей, которые, ну, в принципе, как, ну, и сейчас, можно сказать, да, несли с собой и с собой определенное мировоззрение. Совой. 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 С -с Совой. 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 У тебя что, Совой или Совой? У меня Совой отель.
1: У меня У.
0: Сова, понятно. Вот видишь, как по-разному бывает. Вот. Я думаю, все понят, что я говорю. Давай что У тебя была интересная мысль, я влезла в твою тарелку. С Бунином. Бунином. С куском с буни... куском <связь> Бунина. <связь> Вырская <из> Бунина. Вырская <связь> Бунина.
1: Да. Вот читаешь Бунина и понимаешь, что за сто лет ничего не поменялось, потому <связь> что, <связь> да. ну, тогда люди сидели в эмиграции не обязательно, чтобы это был Париж, это может быть, ну, все что угодно, прости господи, Австралия, та же самая, где люди сидят, ну, потому что они здесь, ну, очутились, скажем так, да. И угу. тогда они в парижском кафе читали Живописную Россию. Журнал. Живописная Россия. По-моему, назывался угу. журнал Живописная Россия или что-то в этом угу. роде. Я могу сейчас сжигаться в названии, но там было точно слово да -да -да -да. Россия какое-то Да-да-да, Я, и не, какое прилагательное. я не спорю, просто уточняю. Да. Ну, у Бунина есть такой рассказ, я не знаю, попробую как-то потом сделать на него сноску. Ну, такое, я не думаю, что Бунин будет сильно против, потому что он уже того съеден. съеден.
2: Оставь
1: уже Бунина на покое. Вот. Ну а что? Сейчас люди сидят в телефоне и читают телеграм-каналы о том, как там в России живется. Да, что там вообще происходит.
2: Угу.
1: Ну. Немножко грустно, наверное, с одной стороны, что за сто лет миграции ничего не поменялось. Если, наверное, разбираться еще дальше, то, наверное, и за 200 лет миграции ничего не поменялось. Да, то есть одно дело, когда люди просто уезжают по своему желанию, да, когда мы говорим о слове миграция, как правило, имеется в виду какая-то массовая миграция. Потому что если мы говорим о переезде конкретных людей, не знаю, конкретной семьи, даже, не знаю, нескольких семей, может быть, они как-то вместе переехали, но вряд ли это можно назвать миграцией, да, это скорее переезд. Почему у нас есть два разных слова миграция и переезд? Потому что миграция это событие массовое, да? Не знаю, может быть чат GPT со мной как-то поспорит, но даже в природе, когда, например, говорят, все,
0: что это процесс,
1: ну у тебя слишком близкий чат GPT, поэтому <свят> у него все процесс.
0: Он в потоке, Саша. <свят>
1: да, он в потоке. Он там, знает всякие там слова типа самость. да да Мой-то да. вот -то вот точно
0: все. знает. Я вот такие вопросы задаю.
1: Угу. Вот. Ну вот, когда, например, говорят миграция грачей, что ты.
0: Ну смотри, есть эмиграция, есть миграция, это разная.
1: А в чем разница?
0: Смотри, я тебе сейчас скажу. Эмиграция это эмиграция через через э. Эмиграция это процесс переезда и устойчивого проживания в другой стране или регионе, чаще всего в целях изменения места жительства. Люди эмигрируют из различных причин, включая поиски лучших экономических возможностей, политическую ситуацию, беженство от конфликтов или притеснение образования, воссоединение с семьей и многие другие. Миграция может быть временной или постоянной, и она может иметь глубокое влияние на жизнь людей, культурную динамику как страны отправления, так и страны прибытия. А миграция? Миграция — это более широкий термин, который включает в себя движение людей из одного места в другое, вне зависимости от того, Переезжают ли они на постоянное место жительства, что является эмиграцией или временно? Миграция включает в себя различные формы движения людей, такие как эмиграция, постоянное переселение в другую страну и иммиграция, постоянное переселение в новую страну, сезонная миграция, перемещение в поисках работы или кормления в разные времена года. Видимо, это животные. Внутренняя миграция, переезд в пределах одной страны и так далее. Миграция может быть вызвана разными факторами, включая экономические, социальные, политические и экологические обстоятельства. Ты знаешь, вот ты сейчас все говорил, что за сто лет ничего не поменялось, да, что эмиграция... Ну, вот, ну и, если то, читать там... литературу да да, да. да.
1: аналогию да. с тем, как люди себя сейчас ведут, то да.
0: Ну, смотри, я, я часто шучу иногда, говорю, что вот мы тут в эмиграции. Но я честно себя не ощущаю в эмиграции. Угу. Возможно, потому что я в принципе, ну, много пути в принципе, много путешествовал. У меня скорее, знаешь, такое ощущение, что я на гастролях. Ну, вот uh -huh. мне такие длительные гастроли, которые непонятно, когда закончатся, не знаю, в какую дальше я поеду страну, или что будет дальше, но у меня нет ощущения, что вот я переехала в страну, я здесь буду жить. Причем, я думаю, это не зависит от страны. Ну, то есть, да, есть такое, что мне в Австралии не все нравится. И, возможно, по этой причине я не рассматриваю эту страну, как там, где я хочу остаться. Но у нас сейчас в плане возможностей и технологий абсолютно другое время, чем было сто лет назад.
1: Да, согласен.
0: То есть абсолютно другие расстояния, абсолютно другие возможности коммуникации с людьми. Там, например, если ты раньше из Парижа отправлял письмо куда-нибудь в Петербург, там оно пока дойдет, и дай бог дойдет. Сейчас ты открыл телеграм-чат, написал канал, там все что угодно, там позвонил маме, отправил деньги, не знаю, отправил... Ну, с посылками сложно, но не суть, да, все равно возможности есть, и они огромные. И это совершенно другие возможности. Вот вчера буквально вот мы играли в игру позавчера, и у человека был в Петербурге, у него было одиннадцать часов утра, а у меня было 7 вечера. Ну, то есть, и мы с ней сидели в один и тот же момент времени, разделенные расстоянием, но вот мы сидели играли вот в игру. И Ну, то есть, в этом плане, мне кажется, у нас сейчас немножко другая ситуация, чем у людей сто лет назад, потому что такое ощущение, что опять-таки, да, я свое предположение строю снова на литературе того времени, да, который можно почитать, то тогда как будто бы уезжали вот навсегда, навеки, вечные. То есть ты уезжаешь и все. Сейчас, но ну, сейчас другое, сейчас скорость изменения другая совершенно. Событий, событийный ряд очень интенсивный, все очень быстро. Ты сегодня здесь, завтра ты там. Появилась вот эта вот огромная. Ну я не отношусь к этому звену, да. Как вы, кто вы, Удаленщики. Ну, как бы, смотри, ты сейчас тоже не удаленчик но у тебя есть навыки, которые могут тебе позволить быть удаленщиком.
1: Удаленщик звучит как какой то насекомое. Ну, чтобы... Трути и не удаленщик.
0: Нет-нет-нет-нет-нет. Я в плане удаленщиков говорю, с, наоборот, с, с очень позитивным.
1: Такой, усатый с экзоскелетом удаленщик. Ядовитый.
0: Нет-нет-нет, я наоборот удалёнчиков имею в виду с положительной стороны, да, то есть это не, это не пренебрежительно, это наоборот такое, Тебя вот, ты классно, ты можешь быть удалёнчиком, я не могу быть удалёнчиком. То есть появился целый пласт людей, которые могут жить где угодно на планете, хочешь там живи в Камбодже, хочешь живи там на Ямайке, хочешь живи в Австралии, хочешь живи где угодно, занимайся, обеспечивай свою жизнь, создавай там, не знаю, семью, не создавай семью, что хочешь, делай на ушах, стой, ты можешь быть где угодно, и у тебя есть ресурсы, которые позволят тебе создать твою жизнь в любом, в принципе, уголке планеты. Ну, если там вообще можно жить, как бы, да, условно, Если России. там
1: есть интернет.
0: Ну да, если там есть интернет, но сейчас, в принципе, интернет... О, нет. Ну, хорошо, тот материк, который скрыт от нас властями, который находится посреди океана Атлантического, мы не будем сейчас сюда включать. Конспирологи вошли и вышли из чата. На секундочку показались и вышли. Мы сейчас не будем это трогать. Делай,
1: пожалуйста, какую-то шапочку из фольги а? на, на превьюхе.
0: Мне кажется, вообще надо наделать шапочек из фольги.
1: Надо огнива купить.
0: Да. Это мы, кстати, обсудим. Я думаю, нам нужно будет прям сделать такой большой. Про
1: иммиграцию огнива. Эти как это? Аккумуляторные штуки которые, электричество... А, генераторы, генератор его. Генератор его. Точно.
0: Ну, знаешь? Саш, если что, пойдем жить в лес.
1: Ну, как бы... К сожалению, это даже уже не звучит как паранойя, если честно. Я вроде такой, знаешь, человек, который не склонен, скажем так, к тому, чтобы начинать сажать свои огороды там, не знаю... В случае чего идти жить в лес и так далее, но что-то тенденция последних событий все больше и больше склоняется к, к тому, что нужно хотя бы иметь возможность пожить в лесу какое-то время, знаешь.
0: Ну да, но. Да, это я написала, что надо купить огнива. Окей. Это была моя идея. Ну, как
1: бы. Я не
0: думаю, что будет все прям настолько. Я думаю, что ситуация с огнивом это прям край. Ну, то есть, если прямо так.
1: Ну, лучше, чтобы оно было, знаешь, потому что иначе это будет как с гречкой и туалетной бумагой. Когда началась пандемия, все, я не знаю, это где-то в генетическом коде русского человека прописано, что нужно срочно в случае чего идти покупать гречку и туалетную бумагу.
0: Не знаю, у меня вот, например, ну, здесь в Австралии как-то нет, кстати, надо съесть в магазин, где есть гречка, я знаю. У меня как-то в Питере всегда была гречка, не потому, что я там ее обожествую, просто я люблю ее, она вкусная. Ну, то есть она с маслечком такая прям... Да. Ладно, мы ушли опять куда-то вообще не туда. Я хотела сказать, моя, мой месседж был в том, что мы, честно, отличаемся от людей, которые сто лет назад эмигрировали. У нас больше возможностей. Мы по-другому знаем мир. Мы по-другому можем с этим миром манипулировать. Мы совершенно по-другому можем адаптироваться. Гораздо быстрее мы можем адаптироваться в новые условия. Но ну, представляешь, ты там, не знаю, ну, вот белая эмиграция, да, ты там... Жила 20 лет в своем имении, там, дай бог, три раза в жизни на бал в Петербург съездила зимой и на воды в Кисловодск. Ну, там, и их, окей, в Париж ты ездила еще куда-то. И вот ты, но ты все время жила там. У тебя книги, у тебя там вышивание, а потом что-то происходит, и тебе нужно просто взять и переселиться в новую страну где все нужно. Не то, что начинает стулья, ты прямо никто, ну, то есть в uh -huh. этой стране. То есть у нас другая ситуация, у нас, у нас есть навыки, у нас есть скиллы, у нас есть другое образование, у нас есть мультиобразование, да, то есть мы, мы более мобильны, мы более подвижны, мы более свободны. У нас есть, благодаря технологиям, у нас совершенно другие возможности адаптации в новой среде. То, что адаптироваться в новой среде, да, не просто там... Мне многое не нравится, там, погода, еще что-то, особенности страны какие-то, но они есть везде. Угу. И, ну, мне кажется, что нам в этом плане гораздо легче, чем людям сто лет назад. Ну,
1: слава, мы вообще, в принципе, всегда живем в самое лучшее время.
0: Чем предыдущие поколения? Конечно. Ну, дальше-то может быть еще лучше?
1: Конечно, дальше будет еще лучше.
0: Интересно, какая будет эмиграция через сто лет? на Луну. Все, меня все достало, я улетаю.
1: Ну, я надеюсь, что к нам прилетит Рик. Там, Рик? Знаю, раздаст нам всем портальные пушки, угу. и у нас все будет... Хотя, я думаю, начнется такой хаос, если да, у всех будет Да, нет, 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 нет. на месте Рика
0: пушка. я бы такого не делала.
1: Угу. Ну, в плане огнива жизни в лесу у нас уже есть Лезерман, как бы, который помогает нам во всех... Резать во всех остальных событиях нашей жизни. Вот. Но него, конечно, хорошая тема. Что там еще? Опреснители, всякие генераторы, прости господи. Что там еще у, у Биара грилсы всегда было? Знаешь, знаешь, что такое Биар Грилс? Это
0: который выживательщик, да, в разных
1: Да-да-да, да, который там со змеями делал всякие...
0: Ужасные вещи. Ну, я бы сказал. И так
1: далее. Ну, да. Вот. Ну, конечно, нам сейчас легче, но блин, ты сказала про кисловодск. У меня тоже такая... Лэшбэк? Ну, почему нужно читать? Потому что вы через чтение, через образование, через литературу, вы познаете, что какой, есть кисловодск. Какой бывает мир, да, какие раньше были люди, какие угу. сейчас люди, какие люди были сто лет назад, 200 лет назад, какие люди сейчас. Да. Потому что вот эта фраза, через три дня он был в кисловодске. Угу. Ну, она для кого-то ничего не означает. Но для меня она, наверное, запомнится вообще на всю жизнь, потому что это тоже бунинские рассказы из бунинских аллей.
0: Темная не... э, аллея.
1: Темная аллея, господи, да. Ну.
0: Ну, после того, как мы расчленили Бунина, я думаю, что Будинские аллеи нормально.
1: Ну, мужик какой-то приехал, значит, в какой-то дом, если кратко. Да. Там не было отца потому что он куда-то уехал на работу. Там была маленькая девочка, 14 лет. И, значит, он ей воспользовался, можно сказать, по его э, желанию. Mm -hmm. вот. И она ему говорит, что, ну а что ж мне теперь делать-то? Типа, ну возьмите меня замуж, пожалуйста. Mm -hmm. Я там вам последний рабой буду. Я... У порога вашего спать буду, просто возьмите меня замуж, пожалуйста. Ну да, потому, потому что обещащенная, что, условно что, что говоря... переделать-то да. это несчастное дело. Опозоренная,
0: девочке. да. Тоже такой бред.
1: Да, я с отцом с твоим поговорю, там, я женюсь на тебе.
0: Сел на Тип лошадь и...
1: Типа, ну на самом деле, он не хотел ей ничего объяснять, просто чтобы она от него отвалила. Потому что она ему была ну, не нужна и так далее. Как бы для него это вообще ничего, это просто удовлетворение каких-то его физических потребностей, а для нее это, ну, вся жизнь, на самом деле, перевернулась. Вот. И написано в конце рассказа, через три дня он уже был в Кисловодске.
2: Ну да, да.
1: Вот. Ну, конечно, вот эта тема с обесчещиванием скажем так, она сейчас немного другое значение имеет, да, потому что, ну, как бы не обязательно тебе быть за кем-то замужем, тебе не обязательно, там, не знаю, до в замужества. этом плане
0: нам тоже сильно легче.
1: Ну. Да, конечно. Не, ну, Прости, Господи, не обязательно до замужества хранить свою девственность. Или ну, да, да, вот это все, Ну, и замуж-то не обязательно. Ну, как бы, ну, же... и, ну, как и, бы это за, вообще и, пережиток. И замуж не обязательно выходить. И, ну, многое не обязательно, да. Ну, вот эта тема о том, что Через три дня он уже был в Кисловодске о том, что, ну, как бы ты... Ну, Н поэтому рассказы Бунина надо проникновенные. Не знаешь, такие... кому верить, не знаешь, как, не знаю, положиться на какого-то человека, если тебе на самом деле хочется на него положиться, да. Потому что ну, вот эта девочка, она хотела на самом деле положиться на этого мужчину. Она ну, сухила... слушай, ты знаешь, я
0: думаю, извини, что я тебя перебиваю, мне кажется, я, возможно, сейчас вообще люто ошибаюсь, меня закидают гнилыми помидорами, uh -huh. но мне кажется, что у людей 20 века до определенных событий исторических, именно uh -huh. в 20 веке, у них не было, было создание сознания до определенного уровня, ну, условно говоря, сейчас очень какой-то такой растянутый корявый термин скажу, они не дошли до экзистенциального кризиса.
1: Что ты имеешь в виду? Ну,
0: смотри, вот у нее вот эта ситуация, да? вот, Но вот. Она
1: еще не сформирована. Она да, ребенок. она не
0: сформирована. Я понимаю прекрасно. Это скорее личная трагедия. Конечно. Это, ну, трагедия или как это там у нее в жизни развернется, да, то есть это какая-то личная линия, и, условно говоря, они жили жизнь. Они жили просто. Вот у них. Тем более она, ну, вот героиня, да, персонаж этого рассказа, она, так я поняла, крестьянская какая то девочка да, скорее девочка. всего она, ну, она очень близка к жизни она близка там, к смерти там, животных например uh -huh, к uh -huh. рождению животных она знает как устроена жизнь через, через вот это через близость к определенной близость с природой uh -huh. и ну опять таки да ни в коем случае это не какое то неуничижение подобного да, уклада да, подобного восприятия подобной жизни но это жизнь, идущая очень близко к жизни, тесно с ней соприкасающаяся. Она не ответвляется куда-то в какие-то философские размышления, в другие планеты, в какие-то там я не знаю симуляции, куда-то еще. У нее нет вот этого надлома, у нее нет. Это тоже, возможно, я заблуждаюсь очень сильно, возможно, все там действительно так есть, просто я вижу это так. Нет пути, как бы нет пути. Ну, который тебя ведет вот в эту экзистенциальную тоску. И мне кажется, это мы смотрим с нашего, потому что люди рожденные после вот этих всех событий 20 века, да, ну мы по-другому вообще смотрим на все. Ну мне так кажется, да, чем человек, который жил сто лет назад.
1: В том числе мы смотрим по-другому на иммиграцию и образование. Ну да. Потому что, ну образование, ну, даже сейчас-то на самом деле это, можно сказать, привилегия в каком-то смысле, пусть и широкая, но все-таки привилегия, да. Иммиграция воспринимается сейчас, ну, многими людьми намного легче, чем раньше, хотя, ну, например, если поколению наших родителей сказать что-то про иммиграцию, то, скорее всего, большинство из них будет воспринимать это как что-то тяжелое, да, что-то супер, ну, тяжелые и нелегкое, в моем понимании, разные вещи, угу. да, потому что тяжелые события могут пройти в легкости.
0: Окей, да. Как
1: бы это не ну, ну, да, да, да. звучало, но так может быть, да. По, -по, по
0: балийски да. звучит. Да. латы на молоке русалки тебе принесли уже?
1: Бали уже не тот.
0: Запаздываю, да.
2: Не торт. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду, когда что тяжелые события могут пройти в легкости
1: они по-прежнему будут тяжелыми. Да. Вот. И для нас, например, с тобой иммиграция дается, ну, все-таки легче, чем для людей 20 однозначно, века. Однозначно,
0: однозначно.
1: Для людей 19 века. Да даже
0: для людей конца 20 века. В Нью-Йорке есть знаменитый Брайтон район, совершенно не такой Брайтон, как здесь в Мельбурне, да, здесь в Брайтон в Мельбурне, это очень богатый, классный такой район. Брайтон в Нью-Йорке, это вот, знаешь, ты вот Нью-Йорк, Нью-Йорк, современный Нью-Йорк 2023 года, потом ты едешь в Брайтон и там 90-е. Такие советские 90-е. Советские 90-е, такие вот прям вот, вот, прям вот, 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 прям вот они. И, угу. знаешь, люди, я, я, мне не получилось прямо пообщаться с местными людьми, которые туда эмигрировали, да, мы просто гуляли по району, там, зашли куда-то поели, вареники, знаешь, вот такое вот. Вареники. Вареники, да. И... Ну, как будто бы ты эмигрируешь, но ты эмигрируешь из какой-то точки своего пространства-времени жизни, и ты uh -huh. эмигрируешь в другую страну, и ты застреешь в этой точке пространство-времени своей жизни. То типа есть ты... если ты эмигрировал uh -huh. в 90-е, ты перетаскиваешь с собой 90-е, и все, ты остаешься в 90-х. То uh -huh. есть ты, ну или в любых других, то есть ты никуда дальше... Ну, по крайней мере, это то, что я увидела в Брайтоне, вот, вот тогда, когда я была...
1: Там. Ну, то есть там есть вот эти русские дедушки и бабушки, которые не стали американцами. Именно. Они продолжили быть вот этими людьми, которыми они также и были в России или там, не знаю, откуда они да, выезжали. Да, да, да. То есть ассимиляции
0: как, как таковой не произошло. Произошла, uh -huh. наоборот, большая сепарация от, от общества, в которое вы переехали, потому что вы живете в районе, да, в своем, да, многие uh -huh. даже по-английски не говорят. Вот, и опять Ну, и здесь. Многие люди говорят по-английски, и здесь. Многие иммигранты, да, они говорят по-английски.
1: Да-да-да. Вот мы, например, были, когда вот вчера, вот где мы с тобой были, и я говорю девушке, я хочу расплатиться. Она на меня смотрит, ну, это как бы это заведение, в котором люди постоянно расплачиваются, это, в общем-то, все, что они там делают. А где мы были? В салоне. а На этом...
0: Да-да-да, все, я забыла.
1: Странном китайском соло. Да, 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 да. -да. Вот. Я ей говорю: я хочу расплатиться. Она не понимает вообще, что я ей говорю. Uh -huh. То есть у нее уровень английского просто нулевой. Uh -huh. Не так, что она что-то там, где-то, какие-то circumstances uh -huh. не понимает uh -huh. какие-то такие хитро сказанные слова. Вот. Она вообще ничего не понимает по-английски. Вот просто ноль. Uh -huh. Но она здесь живет и работает. Точно так же, как те люди, которые уехали и сейчас живут в Брайтоне, да, если они уехали в 90 Ну, то есть я уверен, что у этой девочки, например, та, с которой я вчера пытался договориться, у меня как-то это на языке жестов получилось. Угу. Вот, но не на языке слов.
2: Угу.
1: Но, скорее всего, она точно так же, я не знаю, откуда она приехала, Сингапур, Китай, там... Китай, э -э там все китайцы. Китай. Ну, скорее всего, у нее дома прям Китай.
0: Да, и, скорее всего, это какая-то, ну, такая прям тесная у них.
1: Точно так же, как у индусов, я вот однажды покупал какую-то бытовую технику мелкую, быушную. Угу. Я покупал ее здесь, у индуса. Так. я зашел к нему домой. Ну, я не был в Индии, но у него дома прям Индия.
0: Да, вот почему вот у нас матрёшка не стоит? Вот нигде? прям
1: Индия. Вот это, если бы у нас здесь висели, знаешь, иконы, Матрешка. медведь в... сидел медведь, в углу на балалайке вот, играл, ковер, знаешь, вот такой красный был бы у нас вот здесь на стене, да? Вот если бы у нас была вот такая квартира, вот примерно то же самое там. Да, у индусов Как ты квартире... почему так происходит?
0: Потому что люди очень сильно скучают по месту, откуда они уехали? Или, или, или почему?
1: Некоторые люди слишком сильно скучают по месту, откуда они уехали. Некоторые люди не видят свой дом иначе. Они привыкли, что дом — это вот где иконы, ковер на стене висит.
0: Но не все ведь дома сейчас такие в России и икона, ковер и медведь с балалайкой. Не все,
1: не все, но те люди, которые живут в домах, которые без икон, ковров и балалайок, они и переезжают в дома, которые не выглядят как иконы, ковры и балалайки.
0: Нет, у он, моих жили... родителей был ковер на стене, естественно, но потом они переехали в новую квартиру, и ковер уже не висел на стене, вообще ковра никакого нет, потому что он там уже не смотрелся по дизайну. Ну, то есть...
2: Ну...
1: Как тебе сказать? Многие, например... Нет, не то, что, могут Прости, жить может, можно, без... если перебью, да? да? Мы
0: импринтированы ковром, а это однозначно. Определенное поколение людей, рожденных в определенное время, у нас есть вот это вот, ну, с ковром история, я думаю, очень многих. Почему
1: все русскоговорящие люди, если кто-то говорит ковер на стене, все знают. Все до единого знают, что имеется в виду. Да. Даже если вы не... Я уверена, что люди, даже которые никогда этого не видели, да, они, они знают, на каком-то генетическом да. уровне знают, что имеется в виду.
0: Так же, как знаешь, вот это вот как эта процедура называлась: кварцевание или, или что? Это когда в рот вставляли такую О, штуку. Господи, кварцевание. И, и, и просвечивали там вот это вот внутри. Угу. Я не знаю, это у нас в Питере такое было, мы постоянно ходили на такие штуки, ну, из-за ну, того, что, что, что туберкулез и все такое. На, этом, на болоте. На болоте. Да. Я помню, все дело с этой. Да, я показала сейчас, как это выглядит. Вот это вот, да? Готовили к военной жизни. Вот. Ну... Окей. Okay. Mm.
1: Ну а почему индусы переезжают и у них в доме... Ну, ну знаешь, может инди... быть это
0: продиктовано религией. Ну, вполне же такое. Если ты, например, токсальный индус, у тебя должны быть какие-то там у тебя есть определенный бог, которому ты поклоняешься, да, мы сейчас как бы это не высмеиваем, просто мы рассматриваем, как, как это есть. Возможно, там, это должна быть определенная атмосфера, потому что должен быть какой-то алтарь, должны цветы лежать, должны благовония, куриться, какие-то, то есть, может быть, с этим это связано, именно с убеждениями.
1: С религиозными.
0: Да, может быть, просто у нас нет убеждений. Мы такие, типа.
1: Ну Почему, когда представляешь китайскую квартиру, ты представляешь вот ровно так, как она и есть? Хотя ты никогда не был в китайской квартире. Как ты представляешь
0: китайскую квартиру? Я Как
1: магазин фэншуя.
0: Нет, а я не так представляю. Я по тиктокам представляю китайскую квартиру.
1: Есть в тиктоке? Теперь сколько? 14?
0: У меня есть очень непопулярная
1: страница в тиктоке. Симпл-димпл. Знаешь, что такое?
2: О, боже мой. А ты знаешь?
0: Ну, ты помладше меня, ты должен знать.
1: Блин, я знал, но я как-то...
0: Потому что ты дед, который радио слушает. Подожди. Что это такое? А Это что-то... Саш, мы с тобой деды.
1: Ну, я знаю Хаги-Ваги, что такое. И... Господи, как это же
0: песня. это? песня, Simple Dimple это да, песня.
1: Simple Dimple это песня. Да, да, это песня. Это разве не игрушка?
0: И игрушка, видимо.
1: Так, это песня или игрушка? Это не может быть песня и игрушка. Почему? Песня, значит, об игрушке. Вряд ли это
2: игрушка, а песня. Игрушка. Игрушка. И как она выглядит?
0: Я покажу себе картинку, я не... А, это вот это. Оп.
1: Это как не это? Simple Dimple, это попет.
0: Ну, Саш.
1: Это, интернет просто слишком старый для этого. Хорошо, думает, у меня что, мой старый потому, интернет, потому, потому что, что я его хозяйка, окей. <смех> 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 потому что все деды, которые... Ну, Давай я <смех> как бы, учат от
0: GPT спрошу.
1: ты, то есть, думаешь, знает, что такое Simple Dimple, он не знает да. даже, что такое Сусеки, прости господи.
0: <смех> Сейчас
1: прочим, если вы не знали, что такое сусеки, то это дно амбара.
0: Да, закром.
1: Закром, да, закрома, и вот это вот все такие слова.
0: Саш, Simple был, как говорит чат GPT, который обновился в 2022 году. Ага. Это популярная антистрессовая игрушка, предназначенная для расслабления и уменьшения стресса. Она представляет собой небольшой пластиковый или силиконовый девайс в форме двух выпуклых пуговок. Девайс? Который... Девайс. Выпуклых пугового, которые можно нажимать и поворачивать в разные стороны. Симпл Димпл обычно имеет приятное тактильное ощущение при нажатии на пуговки и может служить занятием для рук в течение дня. Ладно, давай мы это оставим, Понимаете, потому что, что занятия сейчас. Занятия
1: для рук в течение дня были другими.
0: Поэтому это многое объясняет.
1: Димпл-димпл всегда был при мне. Вот.
0: Господи, как с этого съехать теперь? Ой. Вот ты знал, где твоя правая рука, да? О, Мои практики дает. тебе не нужны.
2: Я знал. Да.
0: Я представляю себе китайскую квартиру по роликам из ТикТока. Видела вот эти ролики длину, длиннющие, где, типа, девочка просыпается, и там квартира нашпигована всякими разными дурацкими примочками, типа...
1: Как будто это большая реклама Алиэкспресса.
0: Да-да-да. Вот я, честно, себе китайскую квартиру представляю примерно так.
1: Какая-нибудь странная, не знаю, стиральная машина да, да, в да, 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 да. Пикачу. Да, потом э, какая-нибудь там... такая
0: на колесиках коробочка, где много всяких штучечек, куда mm -hmm. ты можешь положить другие штучечки. Вот, вот, да, вот да, такое да, вот да, все. Да,
1: да. Мне почему-то кажется, что это не настоящая квартира, okay, а это какая-то, okay. знаешь... Помнишь видео с инфлюенсерской фирмы?
0: В, это такая в Индонезии, жесть. да, в Индонезии. это ты мне прислал, это Я жутко. Я тебе прислал, это
1: такая жесть. Это вот, если вы не видели, то это такой огромный ангар, да. где куча маленьких помещений...
0: Зоны, зонированные анг... В которых ангар. вот
1: эти богатые инфлюенсеры если можно так сказать, снимают свой контент. И это прям производство. Да, я
0: не знала, что это так выглядит. Ну, то есть...
1: Потому что с телефона ты снимаешь, и как бы непонятно же, что я там. Конечно, и, конечно. И ты конечно. видишь только вот человека, который там какую-то распаковку делает. Там распаковка, там, в танцы, игру, там танцы, танцы там спорт, там, мейкап, там по
0: всем все. Да, все, готовка Хотя это, там была, по-моему. Все
1: в одном ангаре да, находится. Да,
0: да, да. да. С я... лампами, с подсветками. Сзади может быть какой-то фон, это жуть. изолированные комнаты. И вот они ведут вот эти просто стримы, записывают видео. И это выглядит, если честно, ну так жутко.
1: Ну, это как черное зеркало какое-то, Да, Знаешь, Да, да, я...
0: да, 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 реально.
1: Mm. Я знаю, что есть всякие тикток-дома, потому что я молодежный и популярный. Хотя, может быть, сейчас уже нет никаких тикток-домов, но идея была примерно такая, что эти обоссанные тиктокеры, они там...
0: Зачем ты так про них?
1: Это же правда. Ладно. Они сидят там... У меня тоже
0: тиктоки Саша.
1: У тебя хороший тикток. Вот.
0: У меня последнее видео, знаешь, как просмотров набрало? Сколько? Два.
1: И есть прям тикток-дома, да, угу. такие примерно, которые похожи на вот эти производственные фирмы инфлюенсеров в Индонезии. И там угу. молодые мальчики и девочки прям собираются и вместе коллабятся, делают всякие тиктоки. Почему? Потому что коллабы — это всегда интересно. Коллабы — это всегда больше просмотров, да, потому что у вас есть такая воронка просмотров, как бы, да что аудитория одного этих, аудитория чувака, этих. аудитория другого чувака сливается, и в итоге у обоих чуваков больше просмотров.
0: Это как древние феодальные княжества выдавали замуж своих дочерей и сыновей, чтобы...
1: Ну да, да, это тоже коллаба.
0: Бо коллаба такая была, да.
1: Была вот коллаба, например, у Бленсиаги и Адидас. Угу. Знаешь, как это выглядело? Знаешь, как Адидас выглядит? Значок вот этот, да, конечно. Три, трилистник да, вот да, этот. Да, 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 да. Не полосы? А, а, а вот это да, трилистник да, да. такой, ол, да. олдовый такой. А -а. И вот синий костюм, трилистник, и вместо «Адидас» написано «Баленсиага». Это выглядит как лютая пальц-рынка. Когда вот, не знаю, трилистника написано было «Найки», или да, еще да, что-то да, в этом да, роде. Да, <связь> вот, не знаю, в Ташкенте на ипподроме такое можно было купить. <связь> ну, это какой-то самый вот такой лютый, жуткий рынок, где вот продается вот прям максимальная паль. И вот это тоже <связь> вот такая коллаба у них вышла, что вот этот релищник просто написано снизу вместо «Адидас Баленсиага». Как будто люди, которые на заводе работают, перепутали, что им там пришивать. Ну, это так же выглядит жутко, конечно, ну, может, это у нас каких-то таких, знаешь, российских людей, такая, такое восприятие всего этого, потому что у нас вот эти три полоски там. и Ассоциация, mm -hmm. да? На кор... картаны <связывающие> сразу, да? да? Отжим Это от пола, когда на картах сидишь. Это, ну, немножко такое вот пацанское представление о жизни, да? И, ну, естественно, ты должен быть в Адидасе, как еще, что ты...
0: Лох. <связывающие> да. <связывающие>
1: Ну и, естественно, ни у кого, скорее всего, не было оригинального Адедаса. У всех был Адедас с рынка, и, ну, да, и да, еще да, что-то да. в этом роде, там, вот это за три копейки, даешь вот эти. Вот Вообще, ты я. знаешь,
0: что интересно говорить, я что-то такое. Ты
1: видела фотографию, где нога такая худая, так. видно, что это русская нога, О, и там брюки классические.
0: Такие оттюженные. За стрелочкой. Да.
1: Из-под брюк вылезают треники. Так. И в туфле это все в такой астронос Треники
0: такие вот с, с этим. Ну,
1: нет, ну треники имеются в виду а, такие окей. спортивки, спортивки. азидасовские, которые вот такие. А так? и, рыночные. Все и все это в и туфле.
0: Ну, это может быть когда-нибудь в Венгрии еще, или в Болгарии, не знаю. Думаешь? Ну да.
1: Где тренера по художественной гимнастике курят <laughs> постоянно.
0: Да, 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 что-то такое.
1: Ну, может быть, что, в принципе, вся вот эта. Ну да, это было не только в России, естественно, это было и в Венгрии. В и... Я
0: хотела сказать, что знаешь, ну, мы, мы с тобой затронули буквально пару дней назад. Что-то мы с тобой смотрели. Что мы с тобой смотрели? О чем? И ты возмутился, что почему нельзя свести звук?
1: Мы сначала смотрели Netflix, да. а потом мы начали смотреть YouTube.
0: Да, и что и ты Разница
1: возму... в звуке была в три раза. Ну почему в три раза? Потому что на телевизоре есть вот эти значения да, громкости, ограничения. И на Netflix мы смотрим на уровне 60, а на YouTube мы смотрим на уровне 22.
0: Да, и что они не сведены.
1: При том, когда я только начинал что-то узнавать про подкасты, я знаю, что для всех подкастов, во всяком случае на популярных платформах, такие как Spotify, там, Deezer, Apple Podcast и так далее, 14 децибел — это стандарт звука.
0: Угу.
1: Децибелы — это уровень громкости. Ну да, у нас есть
0: определенное, потому что физиологическое приятие Типа, если вы уровня. пишете подкасты, да, пожалуйста, да.
1: пишите их на уровне 14 децибел, потому что так лучше воспринимается, ну, в принципе, когда ты слушаешь подкаст, да, подкаст — это что-то такое ну, скажем так, близкое, да, то есть это не то, что кино, у которого должен быть ну такой... Ну да, скорее ну, всего, ты в наушниках. Сурраунд звук, у -у -у. и вот это все, Это вот люди как бы с тобой общаются, как будто ты вот рядом сидишь и просто ничего не говоришь. Вы чтобы... сидите да -да -да. рядом да, с
0: нами, обернитесь. Рядом. мы рядом с вами, вы а -а -а. везде.
2: Мачивайте свою посуду. Я стою за твоей спиной. <свят> а -а -а.
1: <свят> вот. Ну и почему такие гигантские корпорации, как Netflix, YouTube и так далее, не могут договориться о таком простом значении, как уровень ДЦП громкости?
0: Потому что это гигантская корпорация. Гигантская корпорация все равно на качество. Потому что это гигантская корпорация, у нее аудитория, в принципе. Ну, то есть, в принципе, у нее есть аудитория, потому что Netflix, вот он, вот он Netflix, вот он такой один. И люди будут все равно смотреть. Люди все равно будут, прости за выражение, жрать все подряд, жрать в широком смысле. Как они потребляют контент, как они потребляют пищу, как они потребляют, не знаю, тоже вот мы фэшн-моду затронули, да? Ну, ведь массовые вот это массовые тренды, массовая мода, там же нет индивидуальности совсем. Все купят это, все угу. пойдут и купят это, нам плевать на качество. Нам плевать на то, что как это на ком сидит, нам все равно, как это будет выглядеть на человеке, все равно люди это купят, все равно это будет, мы все равно это продадим, потому что воронка огромная, воронка сбыта огромная, и никто об этом не думает. Почему зачастую, например, если ты пойдешь Ну, окей, ты пойдешь покупать куда-нибудь одежду в какой-нибудь большой торговый комплекс, даже это может быть какая-нибудь премиальная, какая-нибудь люксовая марка. Никогда не забуду. Когда я была в Гонконге, я очень хотела... У Диор тогда вышла коллекция с майоликой. Я очень хотела платье. Это было много лет назад. И это были такие белого цвета платье, принтованные, мозаикой определенной. Я очень хотела такое платье, я пошла его примерить. И есть такая штука, как сведение рисунка на ткани. Ага. То, типа есть... если
1: у себя там животное какое-то То у него не должен хвост начинаться Непонятно где, на да, шве на
0: шве, да, 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 именно И это основы, ну то есть как бы Я, у меня есть еще одно Такое ответвление интересов В жизни, я, у меня есть Образование Модельера, дизайнерское типа, И я конкретно да. Я конкретно, ну там, строить вы, вы, крыки, вот это вот все, я особо не шила Много, но всю базу я знаю Потому что, ну, мне это интересно было и буквально первое, первая фраза, когда мы начали что-то делать с принтованными тканями, это было, что вы должны сводить все выточки, все швы, чтобы рисунок был совпад, Ну вот, чтобы оно угу. шло, даже если там идет какой-то вот наклон, да, на выточка, например, чтобы одна линия, пусть под наклон, но переходила в себя же со смещением, ну вот, чтобы не было вот этого вот, как то ты правильно сказал, что хвост растет из шва. И я тогда мерила вот это платье, и там было вот это платье Dior, которое, Диор, которое там черт знает сколько стоит, было вот с типа этим вот... Типа 10
1: тысяч долларов оно, например, тип... стоит. Примерно,
0: да. Оно вот было вот с этим вот, вот с этим вот,
1: ну вот... Такой дешевый, не знаю... Вот с такой
0: ужасной, дешевой вот этой вот... Ну да, понятно, это требует того, чтобы вы взяли ткань по-другому. Это требует того, чтобы вы определенное полотно раскроили определенным образом.
1: Да, но если у вас платье стоит... Да. ...десять тысяч долларов, ну,
2: будьте добры, пожалуйста.
0: Я не уверена, кстати, Диор ли это был. Не суть, но это, может быть, это была дочь Кабана. Вот что-то я сейчас, возможно, я попутала, но, по-моему, на самом деле суть не в этом. Суть в том, что там был вот этот косяк, и я, я примерила это платье, оно на меня хорошо село, мне все понравилось. Но вот это, причем там, если честно, там не было прям большого смещения. Там было смещение где-то в пол сантиметра, но оно это было много. видно. Это много, при том, что рисунок геометрический. Uh -huh. При том, что рисунок принт, его видно. Это не какая-то ткань в цветочек, которую, знаешь, там, ну,
2: uh -huh. не подобрать. Uh -huh. Прям uh -huh.
0: это принт. И его, ну, это видно, видно и это было... Видно, что линии не сходятся. Видно, что линии не сходятся. Причем это было, знаешь, спереди, вот здесь вот, где выточки идут. Но это было ужасно. Я сна тогда это платье повесила, такая, ну, я, пожалуй, откажусь. И я пошла в какой-то дизайнерский китайский, типа китайские гонконгские дизайнеры, там тоже в этом же магазине, там был большой торговый центр, и я купила себе платье безумно красивое китайского модельера, оно, кстати, до сих пор я его ношу, я очень его люблю, да, оно там с плессированным кружевом сзади, короткое, черное, здесь принтованный цветок спереди, ну, в общем, очень красивое, сшито качественно хорошо, ну, то есть все как надо. Оно тоже стоило дорого, то есть это не было, это сравнение цена, в принципе, примерно такое же было, но суть в том, что и это был не супер какой-то популярный везде бренд, он был популярен в Гонконг, Китае, вот, вот, вот эта вот, да, часть мира, но это не был мировой бренд какой-то, да, и к чему я все это веду, что зачастую я тоже с таким сталкивалась, что иногда какой-то супер супер-пупер бренд, они не думают о качестве, все равно купят потому что есть люди, зависимые от бренда, да, что у меня должны быть там, не знаю, от Gucci лоферы, ну, типа, или что-нибудь такое. А, например, какой-то маленький магазин, который производит одежду, дизайнер, в Питере очень много было там питерских дизайнеров, да, которые сделали действительно, действительно очень качественные, из качественных материалов, очень интересные выкройки.
1: Была всегда свежая кожа?
0: У них всегда была свежая кожа и выкройки. Ну, несоизмеримо лучше качество и все на свете. То есть это к тому, что ну, потому что потеря клиента, то, что я не пошла и не купила вот это платье здесь, косарей, ну, типа, этому бренду все равно. Придет друг, кто-то другой и купит, потому что это бренд, потому что там написано вот это. Как оно сделано, людям плевать зачастую. Uh -huh. Но маленький какой-то магазин или маленькое какое-то производство, там, я не знаю, маленькая фирма по доставке цветов, например, или маленькая uh -huh. какая-нибудь пекарня, они будут делать качественно, потому что если они сделают плохо, люди второй раз к ним не придут и не потеряют клиента. И это, это очень важно для них. То есть в чем как бы зло корпорации, да? В корпорациях конечно есть какой-то определенный плюс, но проявление зла в корпорациях, для меня в том числе, кроме остальных моментов, это вот это, что настолько сильно падает качество. Это вот к звуку и ко всем моментам.
1: Почему я должен у Хука босса перешивать пуговицы, потому что они не держатся?
0: Ну, потому что. Почему я должен
1: у штанов, не знаю, подшивать что-то, потому что
2: оно оторвалось на следующий день?
0: Я сейчас делаю такой ну, да, мемный да, жест да, руками. Да. Ладно, мы с тобой уж ты куда-то не туда.
1: Ну, как бы это тоже на самом деле в какой-то степени образование, потому что фэшн-индустрия очень сильно влияет на то, как мы выглядим, в принципе.
0: Ну да, согласна.
1: И это влияет на наше видение мира, да, потому что... На мы... наше
0: проявление в первую очередь.
1: Мы видим... Других людей, как они выглядят, да, то есть как они одеты и так далее. И, ну, помнишь, как Миранда Присли сказала в «Дьявол носит прада, да, что тряпки, да?
0: Да, да, да.
1: Вы вообще в курсе, в чем вы сейчас одеты?
0: Этот свитер, да, голубого Вы цвета. знаете,
1: откуда появился цвет вашего дурацкого свитера?
0: Да, да, да.
1: Это очень мощная такая была фраза, потому да, что вроде люди думают, что фэшн и вот это все это, ну, от лука, условно говоря, да, что это никому не надо, и вот это все, но на самом деле это очень сильно влияет на индустрию, в принципе, и на то, как мы выглядим но сегодня. Это одна
0: из вообще мощнейших индустрий, фэшн-индустрия.
1: Ну я лично считаю, что Блинсиака должна только показываться. Почему? Потому что у них был видос. О презентации новой коллекции осенней, по-моему, mm -hmm. помнишь, я тебе присылал: где люди в каком-то доме в Париже с огромной дверью во время дождя заходят и выходят,
0: mm -hmm.
1: одетые в Баленсиагу под какой-то ну, бит, такой прям глубокий. С такими, знаешь, типа у... клатч, но клатч военный метрового ну, размера. Да, но есть же мода,
0: которая не про не проносить не про мода. Ну, не, не про то, что ты носишь, в принципе. Вот
1: на картинке, на видео Болинсиага выглядит потрясающе. Ну, это просто какое-то шоу, которое, ну, не знаю, как цирк какой-нибудь дюсолей или еще что-то в этом роде. Ты да? же любишь Болинсиагу. Я люблю баленсиагу, мне нравится
0: баленсиагу. Вот Ну смотри, мода ведь очень тесно связана, ну вернее, не тесно связана, мода — это искусство.
1: Это искусство, безусловно, особенно если это баленсиага.
0: Нет-нет-нет, без каких-то там сейчас шуток и подколов по поводу баленсиаги. Но ведь мода действительно — это искусство, и есть мода, которую, в принципе, ну, мы не носим. То есть мода, которая вот Типа, это сделали, это дизайнер показал, выразил свою мысль, как художник выражает на полотне. И это... Ну, это не, про, не, это не прикладное там платье, это не прикладной клатч, с которым ты пойдешь на ну, какое-то мероприятие. Ну,
1: например, ну, очевидно, ну, не знаю, мне очевидно, что McQueen — это не про то, чтобы пойти куда-то вообще, <laughs> потому что в этом невозможно куда-то пойти.
0: Ну, не все, почему? Ну, какие, ну, то, что было на выставке тогда, это же были определенные линии, то есть есть же линии, которые вот как то, что мы на выставке смотрели, да, то есть то, что как произведение искусства, ну, а есть то, что вот для, для, для ношения. Ну,
1: мне кажется, что если ты не Леди Гага, то ты не можешь носить Москву.
0: Ну, да, но другое тоже. Опять-таки, смотри, это самовыражение. Самовыражение по звезды, она должна быть эпатажная, она должна быть яркой. Понятно, что она в этих своих нарядах не встает потом и не чистит морковку на суп. Я ну, не то знаю, есть...
1: Леди Гага может. Ну может, вообще, окей. Ну, запросто... ты понимаешь, что я имею в виду,
0: что это, просто, это просто другое. Mm -hmm. Мы не понимаем это другое.
1: это другое, да,
0: Вот. Ну а то, что мода это проявление самовыражения и проявление. Ну, представляешь, человек встает утром, собирается, одевается, идет куда-то и он на себя что-то надевает и, ну, он же Предполагает и понимает, что его будут видеть другие люди. Это какая-то его такая невербальная репрезентация себя то, в чем. Ну, он, ну да. То, в чем да он...
1: Может быть, он даже об этом не думает. Об... Зачастую люди об
0: этом не думают. Как раз-таки в этом-то и штука. Но когда люди об этом не думают, ну, они одевают, кажется, как бы что попало, но это их, в принципе, и показывает их отношения. Это показывает про них, то есть, знаешь, как это ничего, это тоже что-то.
2: Mm -hmm.
0: Да, то есть при этом это не обязательно, что тебе нужно быть каждый день супер каким-то нарядным, каждый день в новом каком-то наряде, нет, это скорее про твое выражение, что ты что ты сейчас, что ты чувствуешь, кем ты являешься, это может быть абсолютно простой наряд, это может быть белая рубашка и джинсы, то есть тут не, не про какой-то там...
1: Какие-нибудь белые кеды простые, как у меня.
0: Ага, знаем мы ваши простые кеды, Александр, как раз на подошвенник. Вот.
1: Я, я, ну, я же русский человек. Да-да-да, что в лабутыны только
0: русские ходят. Это забавно. Okay.
1: Окей. Вот. Между прочим, это самая удобная обувь в моей жизни. Ну, ну.
0: крестьян так и знает. Так и знает. Так и знает. Вот. Что я хотела сказать? Что это, это не просто так. То есть, да, как бы для женщины и для мужчин совершенно разная мода, разные совершенно какие-то моменты, но все равно это все про проявление себя. Ну, то есть, ну, я это вижу так. И это не обязательно про то, чтобы все время ходить в брендах, или любить бренды, или отрицать бренды, или ненавидеть бренды, или одеваться там, я не знаю, где угодно. Или, или знаешь, как есть вот, вот ты носишь черную воталаску и джинсы всегда, и это твой стиль. То есть, как бы это не потому, что тебе больше нечего носить. Это определенный твой выбор. Это твой стиль, ты выбираешь ходить вот так.
1: А иммиграция влияет на то, как ты видишь свой внешний вид и, не знаю, то же самое отношение к брендам, да, к нас... фэшнам и вот это все?
0: Австралия уничтожила меня в этом плане. Оу. Oh. Ну, это странно звучит, наверное. Здесь очень сложные для меня погодные условия.
1: Типа от 5 до да. плюс 5 вот как сегодня, например. От да. Да. до да. солнца за полчаса.
0: Именно. Причем от, до солнца такого, что ты просто сгораешь под ним. Вот это вот орущее солнце из река и из морти. Река это морти. Это, вот да. это прямо оно. <свят> ну вот <свят> с, сегодня мы шли гулять, да, я 250 раз переоделась, потому что пока сейчас на улице холодно, но когда мы будем гулять, будет жарко, а еще нужно взять шляпу, потому что солнце, а еще нужно закрыть плечи, потому что вот это, а еще вдруг будет холодно. Ну то есть это, это реально целый квест для меня, каждое утро одеться, чтобы это соответствовало моему состоянию какому-то, да, чтобы это было гармонично мне, чтобы это было проявление меня сегодня, чтобы при этом это соответствовало погоде, которая очень сложная, чтобы это соответствовало мероприятию, куда я направляюсь, да, чтобы мне было удобно, комфортно. Я, потому что самое важное вообще, что можно говорить про моду и про одежду, про то, что мы носим, первый пункт — это должно быть комфортно. Ужасно смотреть на человека, который даже, может быть, одет хорошо, его там одел стилист, но он в одежде себя совершенно не ощущает.
1: Прям как Ким.
0: Ты так думаешь?
1: Я думаю, Ким очень неудобно в ее одежде.
0: Почему? У нас она очень узкая.
1: Ну, каждый раз вот эта стрижка, вот этот военный мундир. Я
0: про Кардашьян подумала? Ах, ты хитрец.
1: Да, я леса. да. Ну, конечно, я имел в эту Кардашьяна. Ну, я понял. ты
0: молодец, молодец. Смотри, обыграл, обыграл. Вообще, если мы будем брать, ну вот, вот эта штука, да, про то, что тебе должно быть комфортно, то, в чем ты ходишь и то, что ты носишь. Я вчера еще про это думала, когда мы смотрели вот этот вот, прости господи, при свечах концерт для наших слушателей. Там не только была скрипка, поскольку там были произведения Чайковского из балетов «Лебединое озеро, спящая красавица» и «Щелкунчик». На некоторые музыкальные отрывки они делали такую, как из изобразительный номер. Выходила девочка-танцовщица, балерина, и что-то танцевала. Что-то танцевала, я пытаюсь подобрать слово.
1: Танцевала, так сказать.
0: Нет-нет-нет, не в этом даже дело. Относительно изображая музыку. Например, если это был танец из щелкунчика, из второго акта кофе, она танцевала там вот что-то. там Если это был русский, она танцевала русскую. Если это был восточный, в общем, в общем что-то такое. И... Там спящая красавица была, и Лебединое озеро, естественно, это были лебеди, это были танцы из второго акта, в частности, всякие разные испанские, венгерские и так далее. И что, то меня, ну, это, в принципе, этого здесь, как понятие, мне кажется, здесь этого не существует. Ну, вот в Австралии Чего ну, именно? Сейчас я сейчас скажу. Здесь этого, ну, вот я, по крайней мере... Поскольку это все-таки моя сфера, да, я этого пока вообще нигде не увидела, включая то, что мы ходили смотрели "Лебединое озеро" в австралийский балет. Этого я вообще в Австралии не вижу. Понятие, что ты делаешь на сцене, когда у тебя, когда ты какой-то персонаж и ты находишься в определенных обстоятельствах, в определенном костюме и изображаешь и отыгрываешь какую-то роль. То есть, да, они делают движение, да, они делают перемещение по сцене. Но такое ощущение, что люди не понимают, что балерина двигается в пачке так, потому что есть целая эпоха, я даже не одна эпоха, эпохи развития этого костюма, например. То движения не просто, не просто так появились, не просто так они именно так выглядят. Потому что вообще балетная пачка... Ну вот, я думаю, любой человек, который нас будет слушать, он знает, как она выглядит. Это такой, условно говоря, очень облегающий лиф И такая пышно стоящая юбка. Вот такая юбка. Вот. на Накренолиненная, на накрахмаленная. И... и не просто так это так выглядит, потому что вообще-то изначально вот это вот то, что мы сейчас называем балетной пачкой, угу. это было платье в пол, платье с кринолином. Платье в пол. Конечно, это было платье в пол, платье с обручем, кринолиновое платье, вот старинное, прям то, как ты себе его представляешь. С корсетом, с косточками, с китовым вот этим несчастным усом. Это было так. И подобный костюм он очень сильно ограничивал, естественно, танец. И техника танца, она была условная. То есть балет в основном был фигурами. То есть пары образовывали какие-то фигуры. Это были минимальные движения. Почти не было никаких там поддержек, никаких не было вращений каких-то очень таких фееричных. Это было очень так. Больше руками, движение фигурами. Да, ногами, естественно, была какая-то техника. Постепенно... Искусство стало развиваться, и ну, было очевидно, что с костюмом нужно что-то делать. И начала происходить вот эта тенденция, что стала укорачиваться вот эта юбка. Сначала укоротили только по стопы. И это было прямо, о господи, революция, разврат. 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 В театр ходили посмотреть на женские стопы. Это, это не как бы шутка, это не Тарантино, прикол. Тарантино, привет. Да-да-да-да, потому что когда, например... Во всем всей обычной жизни ты ходишь и у дамы закрыт, у нее платье в пол, и ни в коем случае там ее ножку увидеть это как бы никак нельзя. Ты мог пойти в театр и посмотреть на вот этих вот уже освободили ноги, уже это стало... же почти кан
1: -кан, да, 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 да.
0: Стала развиваться техника, естественно, танца. Потом еще потребовалось больше, еще укоротили. Стали видны икры, дальше колени. То есть, это уже было вообще как бы за предел, за предел. Убрали косточки из корсета, да, то есть остался лиф только, да, но остался еще вот этот обод. И во многих балетных костюмах, во многих пачках до сих пор шьют традиционно с ободом. То есть вот эта вот балетная пачка, она не просто накрахмаленная, не просто стоит там, вшит. Так он пластичный, он гибкий, но опыт, который держит вот всю, всю, всю вот эту юбочку, и он идет корнями из вот того костюма 17 века, то есть вот, вот оттуда. Угу. И это все не просто так. Это все влияло на развитие, на развитие танца, это все влияло на развитие техники, это все влияло на то, как, в принципе, балерина даже сейчас перемещается по сцене.
1: А сейчас девочки такие, ну, как я понял, ну, я в пачке, потому что я балерина.
0: Да, я в пачке, потому что я балерина, точка. Ну, то есть, ну, окей, ладно, но, казалось бы, ты можешь делать одни и те же движения, и вроде ты не падаешь, знаешь, как сейчас говорят, ой, сходила в театр, как было, ну, вроде никто не упал. Да, да,
1: да. Ну, вот примерно
0: так, но когда ты знаешь, что ты танцуешь, когда ты понимаешь, это то, что я сейчас рассказала, это просто крупица, то есть это вообще ничего из всего того, что там глубже на самом деле есть. Качество твоего танца абсолютно меняется. И что касается, например, вот мы смотрели вчера, да, пачкой мы разобрались. Испанский танец был из лебединого озера». И вышли вот эти две девочки, танцевали с розами. Ну, почему-то все думают, что если роза, то это сразу Испания. И если у тебя в руке веер, это тоже Испания. Но там нет стиля совершенно, там нет стиля танца. Когда она вышла, они были в этих в таких в юбках, и у нее юбка задралась и калила ей ляжку. Недопустительно вообще. Ну то есть Испания юбка в пол, какое оголение ляжки. Ну то есть такого не ну как бы не а должно я думал, быть. Это не
1: так задумано если нет. честно. я думала, что они вот в этих бодиках. Нет, знаешь, это нет, это, это почему просто почему у них такие боди, знаешь? Да, ну, я
0: вчера так да страдала, вот ты себе не представляешь.
1: До, 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 до ребер чуть ли у них да, не да, доходит да, этот вырез. Да,
0: да, 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 да. да, да. Нет-нет-нет-нет-нет. Руки, которые непонятно как идут, как они обращаются с веером, потому что было целый язык веера, как веер направлен по отношению к себе, наверх, вниз, закрыт, открыт. Он направлен в беседе по отношению к партнеру, или он закрыт. Как, он, как ты им пользуешься во время танца? Что ты прикрываешь веером? Ты прикрываешь грудь, или ты прикрываешь лицо, или ты, у тебя веер закрыт и сложен. То есть там есть целый язык и этот язык имеет значение, и это значение перекачивает в танец. Если ты не знаешь этого значения, ты танцуешь полную чушь. Uh -huh. Ну, то есть представь себе, что ты вот читаешь книгу, и у тебя связанные предложения, одно слово перетекает в другое, у тебя получается текст, у тебя получается смысл и то, что ты можешь понять. А представь себе, ты выхватываешь Слово из первого предложения, потом точку из третьего предложения, потом два слова из четвертого предложения и вот это вот каким-то образом совмещаешь.
1: Знаешь, есть вот такой это видос, примерно так. Где дырявый сыр разрезают, угу. ну у тебя слайс такой получается, дырками в разных местах и бросают просто на текст книги. Да-да-да,
0: примерно так.
1: И там вот ну, какое-то предложение получается. Какое-то получается из этих абсолютно, слов, но...
0: да, да,
1: да. Понимаешь? Да, да,
0: понимаю. Вот вот примерно то же самое и также был венгерский танец а все что касается венгерских танцев там например чардаш мазурка какие то такие танцы это вообще отдельная история потому что это были салонные танцы придворные которые танцевались не только на балах это было, это было общение людей это было не просто что мы вышли потому что нам нечего делать и мы таки танцуем нет это были определенные фигуры это были определенные структуры это были определенные ну, условно говоря, коды, прописанные в танце, которые нужно было соблюдать, Там, например, и они очень тесно были связаны в том числе с костюмом, движение очень многие в современный какой не в современный танец, например, венгерский современный танец, условно, он, понятно, что он оклассиченный, понятно, что он оболеченный, ну, и такого слова нет, но простите. Определенные движения, которые там, там, ты проводишь по руке. Ты не просто проводишь по руке, потому что вчера девочка, которая танцевала, она просто проводила по руке, потому что ей, видимо, человек, который ставил этот танец, говорил: «ну вот тут ты проводишь по руке». Но это движение, как ты поправляешь перчатку. А -а -а. Да. Okay. Есть движение, когда ты там, в венгерском танце, есть определенное положение руки за головой. И оно не просто вот «абы куда рука пришла», вот «ты втыкаешь себе руку в голову. Нет, у тебя… Если ты знаешь историю костюма и историю вообще, как это, все, как это все было, у тебя на голове традиционная относительно венгерского костюма шапочка. И твоя рука во время вращения поддерживает эту шапочку, потому что когда ты делаешь определенный тур, да, вращение, ну как бы, тебе нужно ее поддерживать. Знаешь, как шляпа, когда ветер дует, ты ее немножко придерживаешь рукой. Вот настолько. То есть вот эти все вещи и... Ну, ты понимаешь уровень моего страдания вчера, когда я на это все смотрела. Ага. И ну, это очень печально. Если просто, мне кажется, если вы не понимаете, что вы делаете, лучше не делайте. Это как цитата на моем на сайте, который, мы, который ты сейчас для меня делаешь. Я не думаю, ну тогда и не говори. Из Алисы в стране чудесно. Вот примерно так. Это не какой-то, знаешь, мой снобизм, что вот я тут знаю лучше всех ну, просто есть вещи, которые, если ты их понимаешь, ну, и Ну, ты, ты... просто
1: знаешь лучше всех?
0: Нет, 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 я не знаю лучше всех. Это очень неправильно, думать, что ты что-то знаешь лучше ну, всех. я не
1: знаю никого, кто знает лучше себя.
0: Ну, это просто ты не знаешь. Всегда есть кто-то, так же, как ты говорил про математику, что у вас были ребята, которые понимали математику лучше, чем ты. Нет, это не про это, это, это не, не, не про меня история, это скорее история про то, что ну, очень здорово и, мне кажется, важно понимать вот этот вот бэкграунд, Потому что, да, ты можешь делать, ты можешь надеть синие джинсы и белую рубашку, но если ты понимаешь какой-то бэкграунд, то это совсем по-другому.
1: Ну, я, например, понимаю, почему Болинсиага такая. Угу. Потому что я ну, читал историю дизайнера, угу. да, что он из такой семьи, и многим это отзывается, хотя на самом деле, может быть, они даже об этом не понимают, почему это им отзывается он донашивал одежду за старшими братьями. И почти вся его одежда, она всегда Oversize? была... Оверсайз? но не по его желанию. Mm -hmm. А потому что одежда... Ну, была бедная семья, много детей mm -hmm. почему-то. Опустим моменты распределения ресурсов и вот это все, Но одежду покупали на вырост, такое слово есть только не знаю в постсоветском пространстве мне кажется нигде больше не покупают одежду на вырост и на несколько детей вперед, вперед. и oversize весь вот этот 90 подобный оверсайз, он оттуда угу. От того, что у человека есть определенная память, у него есть определенные события, которые повлияли на него, ну, кардинально с точки зрения развития да, его но личности. Они, да,
0: и сформировали его как дизайнера в том числе. Да, конечно. Ну, и классно. Вот теперь ты рвешь баленсиагу.
1: Но я ее не ношу. У меня нет То, ни... очень... У меня нет ничего о но мне очень нравится их...
0: Может быть, надо, может, клатч огромный тебе купить.
1: И, и, имидж, я бы сказал. Имидж. Ну, обувь у них омерзительная. Ну, может быть, она задумана, что она должна быть Неудобная? Не знаю насчет удобной и неудобной, она выглядит омерзительно. Может, ну... Пойдем померяем? Да.
0: Пойдем. Завтра пойдем в Балинтиагу.
1: Ну, потому что она выглядит, как будто я бездомный.
0: Ну, смотри, опять-таки, это дизайнерская штука. Да. Это как мы что-то видим, нам что-то может нравиться или не нравиться, но мы не обязательно должны... Тащить это в свою жизнь. То есть это, опять-таки, такой момент важный от, отслеживать себя и свой выбор от того, что вот тебе предлагают.
1: Я ее понимаю, просто, просто она мне не отзывается.
0: Да, окей. Okay. Это знаешь, как... Ладно, я не буду приводить этот пример.
1: Ну, приведи. Нет, нет, нет я но не мы, хочу. Но мы да, его вырежем.
0: 2,34. Я знаю, как ты вырезаешь.
1: Ну, мы его вырежем. Ну, как
0: ты вырезаешь? Как этот? Как, как Бумилов? Что, именно, ну что ты уже сказала, да? Ну говори. ладно, хорошо. Просто пример, который, ну, как бы он затрагивает тело человека, и я, как бы, ну, очень всегда, ну, уважительно стараюсь от, относиться к этому. В общем, в чем была идея? Есть женщины с маленькой грудью, есть женщины с большой грудью. Так. У меня маленькая грудь. И есть женщины с большой грудью. И когда я вижу, что идет женщина с большой грудью, мне визуально нравится, ну, то есть красиво, особенно если какая-то там кофта, то есть по линиям, да, мне нравится. Я такая, ну, блин, смотрите, теськи. Ну, то есть, да. Понимаешь,
1: как мы в самолете с тобой где-то Ну, сидели, это матч было, это слишком. Это, я такой, смотри, да, да, да. тяжелое вооружение. Там, там очень тяжелое вооружение,
0: там на, на грани вреда ну, здоровью, прям, да.
1: Ну, Да. Такие Но,
0: понимаешь в, чем, понимаешь, в чем штука? Себе я бы, я, я довольна своей фигурой на 100% в этом плане. Ну, то есть, я бы не хотела ее делать больше ни на грамм, ни на сантиметр. Потому что ну, мне комфортно, мне удобно, я себя хорошо ощущаю в своем теле, мне нравится все в нем. Но визуально мне нравится, вот как... Вот эстетически, да, мне нравится на это смотреть. Но это не значит, что я себе хочу такое же. Примерно то же самое, наверное, и вот с какими-то такими моментами. Визуально мне нравится, но покупать себе я такое не буду.
1: Ты видела, что сделала Ким Кардашьян недавно? Н нет. Она сделала бюстгальтеры с имитацией торчащих сосков. Оу. Oh. С слоганом «Даже если на улице жарко, вы будете выглядеть так, как будто вам холодно».
0: У меня нет таких проблем. Мне всегда холодно, поэтому... Мне не надо такое. Я даже в Австралии мерзну, поэтому все хорошо. Ну да, ну это тоже такое.
1: Это типа, что они как будто не носят бюстгальтеры, Да, бюстгальтеры, да, да, но, да, но
0: носят. Окей. Okay. Раз уж мы затронули такую тему, я вот не ношу, мне кажется, уже лет 10, если не больше. Ну, мне супер комфортно. суперкомфортно. Мне... Да, я ношу белые майки иногда. и, ну,
1: Такие алкоголички.
0: Да. Ну, я вот сейчас в алкоголичке сижу. Ну, они белые, но алкоголичка. Uh -huh. Вот но это удобно это комфортно я себя хорошо чувствую, моему телу свободно опять таки да это не какому то боже упаси там осуждению или чему то кого то другого но просто выбор и важно понимать типа свой выбор вот это мне кажется самое важное И это кстати тоже мне кажется какая то частица образования частица вот этой вот кристаллической решетки чтобы человек мог понять принять узнать что его а что не его в том числе то есть что причем что его, а что не его, даже с течением времени, потому что у нас меняются вкусы, у нас меняются предпочтения, у нас что-то, мы же живые, у нас все-все-все трансформируется. И, допустим, если 10 лет назад ты что-то носил, тебе это нравится, нравилось раньше, сейчас это может быть абсолютно не актуально. не твоему, там, не знаю, Самоощущению, мироощущению, региону, в котором ты живешь, ну все что угодно.
1: Вполне может быть потому, что ты или поменялся как человек, или ты иммигрировал, и у тебя поменялись вкусы, или mm -hmm. ты не иммигрировал, у тебя поменялись вкусы. Ну, все может повлиять на это ощущение, правильно?
0: Ну да. Ну как ты считаешь? Мы с тобой наговорили 2 часа 38 минут. Мне кажется, мы.
1: Мне кажется, мы даже не начали раскрывать тему, мне если кажется, честно. Да. Мы можем об этом говорить еще часов 30-40, Мне кажется, об этом всем. Потому mm. что столько всего. Потому что образование и эмиграция это максимально широкая тема. Mm -hmm. Да, ну то есть мы можем. Ну, видишь, с каких сторон мы сюда зашли. Мы зашли тут и математику пообсуждали, и балет Конечно, пообсуждали. Куда без и фэшн пообсуждали, и Бунина, прости, Господи, и, и Соски, и Ким Кардашьян, и вот это все. Чего мы только не обсуждали в этом подкасте. Ну, это клево.
0: Мы будем закругляться, я думаю. Мне кажется, что мы как по пообещали сделать двой двойную тему. Мне кажется, мы хорошо ее пощупали, хотя, видимо, не до конца.
1: Ну, это хорошо.
2: То не до конца. Это значит, что это все еще
1: открытый вопрос, без ответа.
0: Ну, знаешь, как будто бы ответ такое. Как я вечно ною, что ответ ограничивай, это а вопрос расширяет.
2: Mm -hmm.
0: Не будем, не будем ограничиваться. Как у Оскара Уайлда. Определить, значит, ограничить. Мы исследуем. Мы исследуем разное. Вот сегодня мы исследовали вопрос эмиграции. И спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер. Мы столько всего с тобой сегодня огромное обсудили. Спасибо. Mm -hmm. Это спасибо... удовольствие для меня. Да, спасибо, Александр. Спасибо всем нашим слушателям.
1: Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вы слушали нас эти да, почти три Да, надеюсь, вы выдержали
0: почти три часа нашей болтовни. Надеемся, что вам было интересно. У нас готовятся, будут еще подкасты с гостями. То есть следующие, следующие подкасты будут с гостями. Мы пока не скажем, кто это. Мы сохраним интригу. Секрет. Секрет, секретный секрет. Спасибо, Александр.
1: Спасибо, Нина.
0: Спасибо слушателям. Пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.